0: Tudo bem, galera? Bem-vindo mais uma vez. Estamos aqui, Podmakers. Hoje, nosso convidado é extremamente especial. Pensa em um camarada que, por onde passa, faz amigos. Onde chega, ele leva a alegria. E sempre que ele pega um instrumento para tocar, todo mundo se ajunta. Você está lembrando de alguém que você conhece? Então pode ter certeza que, se você não conhecia... Você vai conhecer agora em detalhes. Se você já conhecia, você vai curtir junto comigo, porque é meu convidado aqui hoje, é o grande cantor e compositor Eduardo Araújo. Uma honra
1: te receber, Eduardo. Ah, é minha, meu grande. Que prazer enorme estar aqui com, com você e com toda essa equipe maravilhosa sua aqui. E o nosso grande professor, o professor Gui. 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 Olha só, ele tem história comigo, esse professor, viu? Tem. Você sabe que ele tem a mesma idade minha?
0: Pois é, vocês são é. jovens a, 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 é. ao mesmo tempo, né?
1: Exatamente, a gente está se conhecendo hoje, mas tivemos juntos em muitas etapas, né? principalmente no começo da minha carreira, onde ele me ajudou muito, com certeza. Me ajudou demais e foi uma época boa, né? Anos 60, a gente começando a carreira, andando para aqui para ali, e procurando descobrir ah, coisas novas, né? lançarmos discos diferentes. Né? E aí, o um disco vai para onde? Quando você cuidava o disco, tem uma importância muito grande na produção, em toda essa direção. Mas, no fim, cai em quem realmente vai comercializar esse disco. Aí caiu no Gui, pois é. professor Gui.
0: Vamos contar esse detalhe <risos> já. E deixa eu apresentar professor Gui Leite, diretor da Escola do Pensar. Bem-vindo novamente. É bom ter aqui você sempre, hein, professor Gui. Aliás, esse ambiente aqui está tão bacana. Quero registrar também a presença em bastidores da Tânia, esposa do Exato. Eduardo Araújo.
1: E, e também do meu amigo Nonato na, Grande, meu
0: amigo demais. Esse camarada é de é de Manaus Fora para de o série. mundo, né?
1: Fora de série, viu? Não é? É o o, o eu conheci já há bastante tempo e ele é, é quase foi meu parente, porque ele foi durante muito tempo namorado de uma prima minha que trabalhou aqui também, segundo ele, Selma. Até uma. E e aí, dali nós nos conhecemos e fizemos uma amizade muito grande, porque é uma pessoa muito espiritualizada. Ele é muito avançado, está na frente de muito tempo. Né? Não dá para. É né? uma pessoa espetacular.
0: E o, o mais legal é que é, só não fica amigo do Leonardo porque não quer. É ele verdade. Ele está sempre de braços abertos. Né? É
1: verdade. Ele é, é muito, muito bom. Cara, assim que. que ele preenche todo o espaço onde ele está, com a energia boa dele, com a espiritualidade dele com o carinho dele com as pessoas, e eu estou aqui foi ele que me convidou para vir, tá junto com você junto com o nosso grande guia aqui, que a gente já, como eu já te falei, a gente tem uma, uma afinidade muito grande e para mim isso está sendo muito bom, estou muito feliz de estar aqui
0: viu? você sabe Ana, quando o, o Nonato falou para mim, ele falou, Rui é, quem, sabe quem você vai entrevistar? Meu amigo Eduardo Araújo. Eu falei, o cantor, o compositor? É, meu amigo Eduardo Araújo, você vai entrevistar ele. Eu falei, legal. E eu fiquei assim, eu falei, será que é o mesmo? Aí depois eu voltei e falei, Nonato, é o Eduardo. Ele, é, só tem um. Só... <risos> então, tá <bom. risos> que é bacana. bacana, vamos, bacana. Vamos, vamos contar a tua história, porque assim, muita gente conhece o. O Eduardo Araújo, que participou da Jovem Guarda... Mas você tinha uma história antes, né? para chegar na Jovem Guarda... Aquele sucesso estrondoso... É, aquela coisa que envolveu as gerações e que até hoje está na memória... Não é uma coisa que ficou... A, a Jovem Guarda ela ainda é jovem no coração de todo mundo... Não só dos que participaram, né, professor Gui? Agora, eu quero contar essa história aqui... Porque o professor Gui ele é, ele, ele brinca de dizer, sabe, Eduardo... Que ele hum. só não foi moça. <risos> Só não foi o é, resto, O resto ele foi. Professor, Gui, como é que foi essa história é, que envolve o nosso convidado de hoje, Eduardo Araújo?
2: Pois é, eu cheguei do Nordeste, é, meio-dia, como eu estava te falando agora, e meu tio, que morava ali na rua é, Paulo Afonso, ele me deu almoço e logo me chamou e me entregou a loja estava sem gerente, ele disse, olha, aqui, filho, você vai é, comprar, vender ou, essa loja como se fosse sua, e eu entrei ali, eu sempre gostei de música, eu sou nordestino, e sempre gostei muito de poesia, e etc, e eu percebi ali, a, a o Roberto Carlos estava ali, há poucos anos começando, né, mas aí, eu, o que eu percebi é que... Quando a gente comprava discos, eu era o comprador, eu via o estoque, como é que estava, e eu carregava a mão naqueles que vendiam mais, é lógico, né? É tanto que aquela loja, em pouco tempo, de 8 mil passou para 30 mil meses. Naquela época era outro dinheiro, sei lá. Mas o, o que eu achei muito interessante é que adolescentes e jovenzinhos, eles, quando chegavam na loja, eles pediam Eduardo Araújo. Foi ali quando eu comecei a descobrir que o Eduardo Araújo era um cantor muito novo. Ali era um era adolescentão, né? Era, uhum. é, 16 anos, sei lá. Não é, não, sei ali se...
1: já, já, eu comecei minha carreira com 16 anos e no Rio de Janeiro gravei o meu primeiro disco. Mas aí não tinha esse aí sucesso ainda não. Foi na época do rock and roll. Eu sou, na verdade, um pioneiro do rock and roll em Minas Gerais, né? E quando eu eu fui para o Rio de Janeiro, cantei lá no programa do Jair de Tamaturgo é, Essa história é interessante, vou contar,
2: mas continua aí. Sim, mas o que eu me admirava é exatamente isso, que as pessoas, principalmente adolescentes e jovens, é, eles pulavam uma série de, de, de pessoas e queriam Eduardo Araújo. Por causa dessa do entusiasmo dele, a diferença que ele fazia, e a característica dele era de muita alegria e é de, eu acho que ele tem uma criança dentro dele que nunca, nunca ficou fraca. Sempre ele é uma, uma grande criança. Outra coisa que eu percebi muito é que o Eduardo, é, ele caminhou a cada instante. Quando a música brasileira dava uma mudada, ele já estava ali na frente mudando de... de, de não. E para ele não houve insucesso porque ele não, não parou no tempo. Ele, a, a caminhada dele, que nós acompanhamos ali, é, ele está sempre é, como um pioneiro de algumas da, das coisas. Inclusive, as últimas gravações dele eu me admirei, porque ele foi muito à frente. Né? Ele foi até os Estados Unidos, lá ele trouxe uma mistura de brasilidade com a, o pessoal, com a, o... Aquela música de lá que é... A música Caipira. Caltry, né? É o Caipira, né? É o caipira que é... E você foi sempre cautre? Sempre você é, foi. A, a
1: minha... Vamos dizer assim, a minha imagem como... Mesmo cantando rock and roll, eu já era um... um muito Caltry. ligado nessa coisa da, do, do campo. Porque meu, meus pais fazendeiros, né? Criadores de, de gado, de cavalo de raça. E... Eu fui criado nesse ambiente, né? É, então, eu uso chapéu desde de criança, né? Um dia foi um fazendeiro lá na minha fazenda, que era muito amigo da, da minha família, o seu, seu tio Maia, que é muito conhecido no Brasil inteiro e lá fora também, porque ele é que levou, saiu daqui, foi para os Estados Unidos, lá ele é, foi, entrou nessa coisa de imóveis, tudo que ele colocava a mão virava ouro. E ele ajudou muito o pai do Trump a crescer lá e depois ajudou o Trump também. E ele terminou indo para a Austrália. E lá, convidado pelo governo australiano, ele, o Maia conseguiu fazer da Austrália um grande país de, in, in, na agropecuária. E esse homem chegava lá na fazenda... E usava um chapéu de Panamá, que era a coisa mais linda do mundo. E eu ficava louco com aquele chapéu dele. E um dia ele falou, Já, você gosta de chapéu? Eu adoro chapéu. Numa dessas que ele viajou lá para o Texas, ele trouxe um chapéu para mim. Ele tirou com a fita, né, para saber direitinho qual era o tamanho da minha cabeça. E ele trouxe o chapéu. e Eu coloquei esse chapéu e não tirei mais. E a, a, a minha vida... Sempre eu levo comigo uma imagem. Né? Pessoal, ah, O cara usa chapéu porque é careca. Não, não, não ligo muito para isso, não. É, é mesmo porque o chapéu já me acompanha de muitos anos.
0: É uma tradição, é uma tradição. já da, da região. E depois de ganhar um presente desse, não dá para deixar de lado. Né? É,
1: te, antigamente, os fazendeiros da minha região, todos usavam chapéu. A gente foi usando com o tempo, outros viram, começaram a usar. Papi, papapá, até chegou um um pessoal comprador de gado lá, que usava aquele chapéu Panamá, tudo bonito, tudo rico, né? O pessoal achava com aquelas caminhonetes bonitas e tal. Aí comprou a primeira boiada toda dos fazendeiros todos lá da região, pagou tudo direitinho. segundo Depois, eles vieram... Com... Todo mundo, ah, esse cara aí é maravilhoso. Eles compraram a boiada inteira da minha região e deram um monte de cheque sem fundo. E esse <risos> ficou conhecido como cheque sem fundo. Meu, pai. Eu falei,
0: mas eu não tiro meu cheque sem fundo por nada. <risos> Já virou parte da indumentária. Né? Já virou e a parte. Agora eu quero agradecer a, a, a presença do professor Gui, porque é uma história bonita, né? envolvendo dois homens de, de uma trajetória fantástica. né sou como empresário, na área de. A Educação. Outra
1: da linha, né? Se não tivesse ele, um dos...
0: Mas isso ele é vender verdade. Vender disco, né, cara? Porque quem está na loja... Muitas vezes o jovem entra, como o senhor falou, e sabe o que quer. Ah, eu quero Eduardo Araújo. E outros poderiam eventualmente perguntar, escuta, o que está que aí em alta, né? Ele falou, que tal de Eduardo Araújo? isso que todo mundo está pedindo eu não comprei ainda.
1: <risos> né? <risos> Ligou lá para o senhor Oswaldo né, dele, que era o presidente da Odeon, na época, pessoa maravilhosa, meu grande amigo, meu padrinho da minha filha, Mônica. E naquela época ele era o presidente da, da Odeon, né? E aí você
2: já fez aquele pedidão grande, né? Vendeu. Você sabe que quem, quem comprava Odeon, era, ou quem gravava Odeon, era só bons cantores. Então você foi premiado ali desde o início. Era os melhores. Os melhores. Era uma capa muito bonita era, ela imprimia é, seriedade, então é, foi ali a era a rainha das das, das mas, gravadoras. Mas é verdade Odeon.
1: rainha, porque inclusive a Odeon era da rainha Elizabeth, sabia? Sim, era inglesa,
2: da inglesa, a rainha Elizabeth. Quem e um gravava os
1: o... ídolos eram os Beatles. Os
2: Beatles gravavam na <risos> Já Odeon. Já estava lá, né? Já então lá. a Odeon, ela, é, para vocês só terem ideia, era a gravadora dos Beatles. E então, tudo está falado aqui. Eles venderam eu milhões. Eu
1: sou
0: da gravadora
1: dos Beatles.
0: <risos> é. Era para pouco, para né? Porque você tinha que ser convidado, na, na verdade. O, o, a eles faziam uma pesquisa. Ah, quem sim, que estava bombando, convidava. É. Tinha que ter musicalidade, tinha que ter uma série de coisas. né? É Quando eu fui contratado pelo Audiô,
1: eu já tinha gravado meu disco na Philips. O primeiro disco meu foi na Philips. Mas naquela época não se tocava no rádio Rock and Roll só nos programas especializados. Hoje é dia de rock, o programa do Carlos Imperial, os Burotos Comanda. E, então, nessa época aí, foi uma época muito boa. Eu fiquei muito conhecido entre as pessoas que tinham a ver com o negócio do rock and roll. né Eu fiz, participava com o Erasmo, com o Roberto, com o, o Tim Maia. A gente tinha uma turma que o Carlos Imperial botou no, no, no clube do rock a gente não conseguia vender um artista só, vendia o clube do rock. Um o pacote, mundo. né? Todo e mundo. O um pacotão. Levava
0: um, levava todos. Levava
1: todos. A Rosemary já fazia parte também. E, e uma turma muito boa, Renato e seus Blue Caps, aí tinha o. o aqui em São Paulo tinha o, o Antônio Aguilar, que o Antônio Aguilar já era também assim, um pioneiro do rock aqui de São Paulo. Aí junta o Carlos Imperial com com o Antônio Aguilar, o Antônio Aguilar mandava os artistas dele, os cantores dele para o Rio de Janeiro o Carlos Imperial mandava a gente para cá a gente via fazer o programa dele até muita história a história é... É,
0: então imenso. você vai contar toda, se prepare porque a gente não tem é. hora para acabar hoje
1: cara eu, claro, mas
0: eu, porque... eu quero agradecer esse rapaz que está aqui eu sei que ele tem outros compromissos mas ele fez questão de estar aqui com a gente por isso que eu agradeço a sua presença é sempre bom te receber, professor Gui e, e promover esse encontro aqui de é, uma geração que inspira de, é, como eu costumo te dizer sempre, é, quem é jovem há mais tempo, porque a, a idade é uma coisa que vem, para quem tem sorte de chegar lá
2: agora é. quem é jovem há mais tempo tem muito a aprender, obrigado tá? ok, eu quero até acrescentar uma coisa quando eu cheguei ali, naqueles primeiros dias na gravadora é, Maraca e na casa de discos ali da da rua Paulo Afonso só trocava praticamente, era Luiz Gonzaga e Pedro Sertanejo, que eu não sei se você lembra dele, que era lembro, forró, forró, opa, forró. Ele tinha uma gravadora. Pedro é
1: Sertanejo tinha uma gravadora e o filho dele Copa, tocou capa. comigo, que é o ah, Oswaldinho do Acordeon. Sim. Tocava, era com 16 anos, o Dominguinho falou para mim, eu vou te apresentar um menino, porque o Dominguinho fez um trabalho comigo, com, eu fiz uma mistura de rock com baião, com forró, coisa bem... E o Dominguinho gravou comigo. Eu tinha que ir para os Estados Unidos, cantar lá e mostrar meu trabalho. E era a base desse disco que eu fiz. Que hoje é um dos discos mais caros, um dos mais caros que existe aí na internet para vender. Que é o, o... Eu sou filho desse chão. E aí o Dominguinho tocou um acordeão para mim. Eu falei, Dominguinho, agora de novo. Você não pode viajar comigo, que você tem os seus shows aí, as cores. Como é que faz? Eu vou te apresentar um menino... Você vai ver... O menino toca mais do que eu... Era o Oswaldinho... E o Oswaldinho veio tocar
2: comigo... Ele tinha uns 15 anos... Então, você sabe que essa virada que houve de 8 mil... Para 30 mil... Foi exatamente quando a, a, aquela casa de discos que eu dirigia... Ela passou a comprar os discos de vocês... né? E valorizar... E eu lembro que meu tio... Que quando ele viu um pedido que eu fiz de, da Jovem Guarda, ele disse, meu filho, mas não pode ser tanto. É, eles compravam 10 discos e eu comprei 150 discos de uma vez só, né? Uhum. Então, é, e a gente tinha naquela facilidade de buscar na gravadora, né? Uhum. Buscava aquilo lá, trazia. E ali, o, aquela, muito nordestino, né? Nordeste, baiano, mineiro e nordestino foi, era a nossa clientela o domingo era um dia que a gente vendia desde as 8 da manhã até 8 da noite e ali não faltava gente, a casa não cabia tanta gente, tanta gente para comprar e foi realmente um momento muito bacana e que prazer ter ajudado você é, promovendo né? e... Eu tinha um, um coleguinha lá, um rapaz, um adolescente Que ele chegava E quando ele pedia o seu disco Que eu punha, isso atraía mais gente E gente que não gostava Até então da Jovem Guarda Passava a comprar a Jovem Guarda Olha, E houve uma mudança realmente muito grande O Luiz Gonzaga não perdeu o lugar dele É lógico, é, mas... Se eu te contar a história do Luiz Gonzaga Só para
1: Entrar aqui para te contar Naturalmente que com essa coisa da música jovem, o Luiz Gonzaga ele perdeu muita coisa ali a nível de shows que ele fazia. Diminuiu as coisas, uhum. né? Porque, inclusive execução de rádio, essa coisa toda. Aí, lá na frente, depois eu vou contar, o Tim Maia produziu um disco, para mim, da música Soul, primeiro disco gravado no Brasil de música Soul. E esse trabalho chamava Onda é o Bugalu. E aí, depois que eu lancei esse disco, começou essa onda de música soul, música soul, música soul. E eu junto com o Tim Maia, eu sempre gostei muito de baião, dessa coisa toda. Eu mostrei para o Tim. Falei, o Tim, isso aqui não parece a música soul lá nos Estados Unidos? Mostrei o baião. Aí é que vem o Luiz Gonzaga. Eu comecei a gravar a Luiz Gonzaga e, e o Luiz Gonzaga voltou a explodir de novo no nosso meio. Então, eu cheguei a fazer aquele... Programa que é um dos programas mais antigos, junto com o Luiz Gonzaga, eu e a Silvinha, tem até um registro disso na, no YouTube. É, eu cantando com Luiz Gonzaga, o Asa Branca, não, Asa Branca não, eu, é, é, Juazeiro. Azeiro. Juazeiro, velho amigo, me responda, por favor. Ele no Acordeon tocando, que era, o programa era para ele, uma homenagem a ele. Do, do Fernando Faro, que era o programa mais antigo do Brasil, que depois foi para a cultura, esse programa. E, e como é que era o mesmo nome do programa? Ai, meu Deus. Vou lembrar, vou lembrar. É, programa do Faro. É um programa onde ele levava só grandes ídolos e contava a história deles. Né? E eu participei desse programa do Estúdio 1, um? não, 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 vou lembrar, daqui a pouco eu lembro, minha cabeça não está muito boa hoje, mas vou lembrar com certeza. Então isso é só para ilustrar o momento que você falou aí do Luiz Gonzaga, e foi por isso que o Luiz Gonzaga, o Luiz Gonzaga voltou com tudo, e ele falava, nesse programa aí ele fala, ah, eu devo muito essa juventude, esse Eduardo Araújo, que me trouxe a minha música de volta e pá,
0: tem muito isso, né? Dessa releitura, né? o jovens relendo e, é, e encontrando... É,
1: não sei se, é, você se lembra que o Timar gravou... o Antônio Bento Sebaio no dia do casamento Da sua filha Juliana Ele não quis sonfoneiro Foi pro Rio de Janeiro E contratou Benenunes para tocar Oi, lelê, oi, la Outro dia, mané, coro. Moto o povo para
0: dançar. <risos> que legal. É que assim o nosso o nosso querido amigo
2: professor aqui tem outro compromisso. Tem
0: ele, Ai, ele, ele, ele precisa que precisamos liberá-lo. É que pena, é uma pena. Mas, mas eu é...
2: queria que ele cantasse um pouco antes de sair. Vamos aí. cantar
0: uma uma primeira aí só para uma, uma palhinha, Eduardo. O que, que você separou para gente? Que virola hum, bonita. Não preparei Rapaz. nada. Eu faço tudo de improviso. Bom, vamos
1: fazer o que ele. Vamos. Mais vendeu? Bora lá! Meu carro é vermelho, não se espelho pra me pentear. Botinha sem meia, sou na areia e eu sei trabalhar. Cabelo na testa, sou dono da festa. aqui cantando as mãos. É, experimentar, sei que vai gostar. Quando eu apareço, o homem para geral, ele é um bom, bom, é o um bom demais. Tem muitas garotas, para mim, é normal. Sou bom entre dez mais, um bom, um é bom, é o um bom, é o um
0: Muito bem, quem sabe realmente toca ao vivo Maravilha pois é. Vendeu muito disco, ele é o bom Ele é o bom E sabe o que é mais engraçado? Tem gente que não sabe que ele é autor dessa música Pessoal que viu talvez depois de muitos anos as regravações Se não vai olhar lá Autor, é não, compositor E o pessoal
1: confunde muito Às vezes o Vem Quente que eu estou prevendo Que é de minha autoria também o, o pessoal pensa que é do Roberto é do Roberto é. eles,
2: eles pensavam todo mundo né? pensava que era do é, Roberto é do
1: Roberto não é não. Tem uma, algumas músicas minhas né que se tornaram mas a música que mais vendeu não foi essa apesar de ser bem, sucesso incrível vendeu e mais eu tive uma música minha na parada de sucesso ele foi da parada de sucesso eu tenho que chegar mais uhum. aí tá bom então, na, essa parada de sucesso, a música que mais vendeu, eu acho que é uma das mais vendidas na época. Ela ficou um ano na parada de sucesso em primeiro lugar. Uma versão que eu fiz um, para um clássico da música popular brasileira, que é o Ave Maria no Morro. Foi um sucesso, assim, incrível. Vendeu mais de, de não sei quantos milhões de cópias. Não só aqui, como... No, da América Latina, e tudo quanto é lugar. Outros cantores, inclusive, é como o Zúcaro, né? italiano, como... gravou também. ou né, o, o Como é que é o nome daquele cantor? Hã? Ah, não. Estou falando dos internacionais. Era o, o Zúcaro, os Scorpions, aquela banda, Scorpions, Scorpions. E gravou também o Pavarotti, parece que gravou.
0: Luciano Pavarotti? É, Dos e gravou tenores. o outro, aquele
1: outro, também, eu vi com ele, ficou maravilhoso. Vamos cantar um pedacinho dessa? Ave
0: Maria no Morro? Ave Maria no, no Morro, só para o pessoal tá nos acompanhando.
1: Ela é um pedacinho, só um pedacinho. Lá não existe felicidade Ganha-se Pois quem mora lá no morro Já vi
2: maravilha. Então você me dá Sensação. uma licença? Então dá Olha, professor aí. Gui, que pena que o senhor tem que ir, mas que bom que o senhor veio. É que, mas eu quero dizer, Eduardo, que venha muitas mais vezes aqui, você sempre será bem recebido, traga a sua excelentíssima ali, a Tânia, foi muito prazer, eu estou aqui realmente agradecido a Deus pela sua visita e eu nunca é. pensava que ia. É, encontrar com você outra vez e tal, assim como eu tive o prazer de encontrar com Domiguinhos, Dominguinhos e Luiz Gonzaga frequentava lá nossa, a casa de meu tio. Foi muito interessante. Aquela época, uma época que transformou o Brasil. O Brasil era feliz naquela época. As coisas eram bem melhores. As coisas seguiam um curso natural. Todo mundo ganhava dinheiro, tinha emprego. É. Não tinha essa, essa preocupação, essas guerras Eles de hoje.
1: essa... essa... Fase aí de ditadura. Nós nunca tivemos não ditadura foi, aqui. De não, ditadura, não teve outros países aí que botaram no paredão e mataram todo mundo. Naquela época, não, nós tínhamos um pessoal na nossa direção lá em cima que a gente tem que agradecer, porque o Brasil cresceu, cresceu. Era um paizinho virou um dos maiores países do mundo, Sim. ficou a oitava é, economia do mundo, né?
2: Nosso país. E a gente só tem a agradecer. Eu quero até dizer para você uma coisa que você não sabe. Eu sou militar. Ah, é? É. Depois daquela muito... época, eu era bem um jovenzinho, ali eu fui para um uma corporação militar e foi quem me ajudou bastante e eu sempre tenho dito que foi o melhor governo que o Brasil teve foi aquela época, de 64 a 84. É verdade. Eu tenho saudade daquela época. Era tenho. moralizado, todo mundo tinha paz, à noite não havia não, não havia criminalidade. Não, não, não. Olha, vou dizer uma coisa impressionante.
1: Nem favela tinha naquela época. O Rio de Janeiro tinha poucas favelas e você subia nas favelas e era super bem recebido, não tinha medo de nada.
2: Sim. Entendeu? Era diferente. E a gente voltava para casa à noite seguro, é sozinho, verdade. não precisava. É verdade. É, caminhando, é, né?
1: Caminhando. É, caminhando, sem problema nenhum. Assalto não existia naquela época. Pois
2: é. Eu quero dar a mão a você e eu estou ali por ali, eu estou resolvendo alguma coisa lá embaixo, mas quando você sair, bem possível que eu ainda esteja aí, é, eu vou atender algumas pessoas ali. Muito obrigado e eu quero ver você outras vezes aqui, meu amigo. Vamos, vamos tá fazer bom. aqui uma... E traga a gente aí. É, eu, vou trazer o eu costumo coisa. dizer
0: o seguinte, Eduardo, quando o dono da casa te convida, é. a gente, todo mundo, pode <risos> te convidar. Agora, quando o dono da casa te convida, é porque ele quer mesmo te ver de volta. Que bom, que bom. Obrigado, professor Gui. Ó, ó, cuidado aqui. cuidado, cuidado com, com o fone, fone, fone o tá. fio do fone, tá tudo certo. Agora eu quero continuar esse, esse bate-papo aqui, porque você falou de várias coisas, foi bom, e a gente já dá o gostinho do que vem por aí, é. e o gostinho do que vem... Mas aí você fica à vontade para perguntar, porque é que no momento que entra
1: uma luz assim, de alguma cor de um fato, eu quero ilustrar, entendeu? Então, por isso que veio o Luiz Gonzaga, que foi o meu primeiro grande ídolo, eu tinha cinco anos de idade. Aos cinco anos, ainda lá é, na lá em cidade Joaima, em Joaíma. E eu não conhecia ele fisicamente. Porque eu não tinha Música. imagem naquela época, né? É verdade, então, meu é só pai rádio. tinha um alto-falante que, para acordar a pionzada de manhã, ele botava na Rádio Nacional. E era <risos> o primeiro programa era o do Luiz Gonzaga e Pedro Raimundo. Porque naquela época a sanfona era impressionante como as pessoas curtiam a sanfona. E o Pedro Raimundo era um homem que fazia uma sanfona maravilhosa. E o Luiz Gonzaga, com as suas músicas, com o seu baião, né? ele, é, ele inventou uma, uma forma de, de fazer música. Quer dizer, naturalmente, ele se inspirou numa coisa muito tradicional lá do Nordeste, que é o baião, ele deu o nome de baião, foi ele que deu. E essa música tomou conta por conta do mundo, né? e com cinco anos de idade eu ouvia aquela música e ficava alucinado com aquilo, todo dia eu acordava com Luiz Gonzaga, ele era o meu grande ídolo, e quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que eu já era cantor e tudo, já fui para lá para sustentar a minha vida de cantor, olha, eu estou ouvindo uma voz e uma música cantando, Azeiro, meu amigo, Eu falei, ah, esse deve ser disco Não era Era o Luiz Gonzaga ao vivo Ao vivo, no momento que você chegou no Rio de Janeiro É, ele com aquele chapelão na cabeça E cantando Chapéu de couro Todo cheio de estrela ele cantando com uma acordeon Já era uma acordeonzona bonita E aí eu Eu saí entrando no meio do público Fui lá na, no Gagarejo Lá na frente É e ele estava em cima de um caminhão, que era uma propaganda que ele fazia para uma, uma casa que era é, ponto frio. E aí ele estava lá em cima cantando e rodeado muita gente ali no, na Rio Branco. E eu cheguei lá e cheguei e ele notou que eu cantava as músicas junto com ele. Eu assim, pô, é um menino. Tem é que
0: dá 16? Tem uns 16 anos. Ô, oh,
1: meu filho, sobe aqui!
0: E aí, Aquele contato do artista é, com o público Mas o um público soube, diferenciado
1: falou, De onde você é? Eu falei Ah, eu sou lá do, do Vale do Jiquitionha Fazenda de Joaíma Aí ele viu: Você conhece uma viúva rica lá? Eu falei, Conheço, ela é minha mãe, Maria Araújo <risos> Nasceu a nossa amizade aí Eu cantei com ele Lá em
0: cima e foi um sucesso. Ele te chamou né? para cima do, do caminhão eu do, do, e do palco. Ele começou a
1: cantar junto comigo. Aí ele cantava um pedaço: entra aí, canta aí, eu cantava e tal. E a minha mãe era famosa por causa do Jumento Pega, que ela era uma das maiores criadoras de Jumento na época, né? E a história é cumprida. Então conta ela com, com calma. É, história é comprida, a história É que é, boa. é muita coisa. Vou até beber um pouco d'água. Tá? Passou à o tempo, nós tivemos. Juntos ali, sempre juntos, uma amizade muito grande com Luiz Gonzaga. Surgiu aquela oportunidade de eu gravar o Luiz Gonzaga. Eu gravei o Asa Branca, gravei o Juazeiro, gravei uma, várias músicas dele, né? E gravei até aquela saudade... Meu bem, saudade, saudade do meu amor. Fiz um arranjo diferente para isso. Né? E começou a tocar nos lugares. E, e o Luiz Gonzaga, nisso, a juventude acompanhou ele. E aí nós estivemos juntos novamente. Ensaio Geral, não falei que eu ia lembrar o nome do programa? Ensaio Geral. Ensaio Geral, do, que era do meu amigo Faro e está em preto e branco ainda, eu e a Silvinha cantando com ele, naquele programa ali, a coisa estourou. Sabe? Nós já éramos ju representando a juventude mesmo, né, na época. E o Luiz Gonzaga já com a juventude, ele passou a ser o, novamente aquele cara que todo mundo começou a juventude descobrir novamente o Luiz Gonzaga. E foi o
0: grande pulo dele assim, ele explodiu, né? Retomou uma, em uma nova fase então, com um novo fase, público. É, o público, fico, graças a, gra, ao seu eu trabalho... Fico eu, Timaya, eu fico
1: orgulhoso, eu, Tim Maia, eu fico orgulhoso disso aí, porque é, realmente as pessoas não sabem, não conhecem isso. Mas um hidro como o Luiz Gonzaga não podia ficar assim no esquecimento. Eu jamais.
0: Né? Jamais. É porque a gente está falando, inclusive você falou assim, que ele inventou a, a, o, o baião, né? O baião que provavelmente é deve vir de bailão, que é o baile, que Isso. tinha a música, que Isso. era ele que animava.
1: É, como fo... o, o, o forró. Na verdade, o forró não é forró, é forró. Forró, para é, mú... todos, né? Música para todos. E ali eles faziam aquelas, aquelas músicas para animar o pessoal, a dançar na roça, sabe aqueles bailão da roça? Sim. E aí você está certo, vem tudo daí, o baião vem daí, do bailão.
0: Agora, eu, eu, eu quero entender como é que um jovem sai de Joaima, Minas Gerais, aos 16 anos, bota literalmente o seu violão nas costas e vai para o Rio de Janeiro atrás de um sonho. O sonho te chamava. O Eduardo Araújo pega o, 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 o seu violão e fala o que para a mãe antes de ir para o Rio de Janeiro. Não, minha, eu fui
1: fugido. Minha mãe não sabia. Ela nem Não, não sabia. Na verdade, eu, meu... meu... Lugar onde eu cantei, que eu comecei a cantar, depois da Fazenda, eu aprendi a tocar com um carpinteiro da Fazenda, que se chama João Carpina, a família dele mora toda hoje em Joaíma, ele já faleceu, mas ele me ensinou a tocar os primeiros acordes numa sanfona de oito baixos, e eu levava aquele trem, tá doido, trem. Comprei pro 10, não dou pro 100, tá doido, trem. Moça bonita que veio de Belém, tá doido, trem. Capeta velho, não dou ninguém, tá doido. <risos> que legal. E aí é, 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 te ensinou,
0: é, lá, você tinha o quê? Uns 10 anos? Não, né, tinha 5 anos, 6 anos, por aí, é.
1: E eu comecei a tocar aquela sanfonia. A sanfonia é, era é maior que você, aos 5 é, anos? É, não, era uma sanfonia mesmo, era pequenininha, pequenininha, de pequenininha. 8 baixo. Aqui o aquela... Luiz Gonzaga começou ah, a tocar no aquela começo Aquela tá... entendi. É. Depois é que ele passou para aquela acordeão grande, uhum. que ele, ele cantou aquela música que, que o pai dele é Luiz, respeita Januário Luiz, que é o pai dele, falando <risos> com ele que ele chegou com aquela acordeãozão, né? ele conta a história, né? É, ele, exatamente porque ele... ele ele fala Luiz respeita os oito baixos do seu pai, que era a sanfona <risos> Que era sanfona. É, ele pode ter sido bonito, tem aquela cordeão bonita, mas tem que respeitar o pai dele que toca oito baixos. Né? Que legal. Então, oito baixos é... Hoje em dia, a sanfona de oito baixos é mais ligada ao pessoal do sul. Né? Eles são acordeão é, é de teclas, que se chama de gaita. E, mas, naquela época, o Luiz Gonzaga todos começaram com a sanfona de oito baixo.
0: Entendeu? E que foi o teu primeiro instrumento. É o meu primeiro também. e é por
1: isso que eu toco gaita. Porque eu, eu, o mesmo instrumento, é, é, a ligação é só a embocadura. Porque ele, na verdade, ele é uma sanfona de oito baixo. Quando você sopra, é uma... Um, uma uma, vamos dizer assim, uma, uma de notas e quando você aspira, é outra nota. A sanfona de oito baixos é a mesma coisa. Não é como um acordeão que você toca indo e voltando tem uns sons, né? Se você voltar e não apertar no lugar certo,
0: não dá nada certo. Isso que você falou é importante, porque a gaita, que é um instrumento de sopro, né? Assim de como o de é. ar, né? é. É, Ele tem... As pessoas tocam... Expirando e inspirando. Inspirando. E, a, e, e muda, essa inspiração um são
1: de duas, duas é, tonalidades, né? Ou, ou seja, há notas que você faz expirando, so, soltando é, o ar. Quando você chupa, é outra nota. É outra nota. E é geralmente os grandes artistas de blues, é quando chupa que ele, eles colocam o som do blues, né? E.
0: É um instrumento maravilhoso, cara. Não... E é difícil tocar. Eu achei... A difícil, gente vê a gaita falar... Tranquilo, é. eu vou soprar esse negócio. Vai, vai aprender. Você não é, rico, é uma não. coisinha desse Olha tamanho,
1: só. né? Eu preciso de uns dois holds só para levar essa gaita. <risos> então é muito simples só para você ver. Vamos lá. Ó. Quando eu, eu vou soprar, ele tem um som. Eu posso cantar, tocar até aqui para você ver. Você notou que ó, é só, é Quando sopra é um tom, quando... É um sopro, você está soltando um som. Não, às vezes não é mais ele, grave, pode ser, ser puxa, mais ele agudo. Quando você puxa, ele vai, vai agudo. Quando puxa, mais agudo. E nesse puxa, é que os bluseiros
3: fazem. Joga no
1: Joga no agudo, com vibrato. E aí, o <risos> Muito é, é um instrumento que ele, ele, ninguém toca igual. todos os Cada um tem uma embocadura. Tem o seu
0: estilo, a embocadura. Na
1: embocadura, para poder tocar. Então, esse instrumento, ele é igualzinho a sanfona. O único problema é a embocadura. Porque a embocadura dá para você fazer um, criar uns um sons diferentes. Né? E no, no oito baixo, é a mesma coisa, só que os sons não são é, tão... É, não dá para você criar esse som pessoal, entendeu? Mas dá para você fazer uma técnica. Tem cara que toca até bossa nova com sanfona com, de oito baixos. Com a sanfona de oito baixos. É, baixa. consegue
0: fazer. E além da sanfona de oito baixos, viola, violão. Nessa fase, entre os cinco e os dezesseis anos, você foi para o Rio, começou a... É, porque se daí por eu outros fui,
1: o Corégio foi quando chegou o rock and roll. Ele chegou arrebentando. Ele chegou, ninguém esperava, de repente a juventude começou a amar o rock. E aí veio aquele filme, é, O Balanço das Horas, que era o Rock Around the Clock. Eu assisti aquele filme uns dez vezes, porque era demais. Eu me emocionava, a, a plateia inteira do cinema era uma vibração, todo mundo cantando, todo mundo dançando, era uma loucura aquilo. E aí eu entrei de cabeça, eu falei, agora eu não, com o safano de oito baixo não dá para tocar isso aí, eu tenho que arrumar um violão. Aí passei a tocar violão. Na época não tinha grandes professores assim que pudessem me dar aula, só tinha professor de clássico, e eu queria um, uma coisa mais popular. Então tinha um cara lá que tocava no Regional, que era o Bento, seu Bento, e aí eu passei a tomar aula com o seu Bento, aí Dó Maior, tudo, mas era aquela história ele não sabia fazer eu que adaptei as coisas no do violão do rock and roll essa batida essa coisa toda eu, de, é...
0: de ouvido né de ouvido Ouvir, não
1: dava pra, porque não o acorde... não é, não é igual é hoje aqui. você pega um cara com um novinho e toca guitarra para danar mas ele tem a, a internet ali para aprender Sim. nós não tínhamos isso, não tinha que tirar aqui no ouvidômetro mesmo e ali. ainda até achar o... até, até a a achar posição. o som e começar a fazer as coisas e eu comecei muito cedo com, a tocar meu instrumento e eu me considero, a minha carreira vai fazer 60 anos, o ano que vem, né, esse ano faz 60 anos, e eu, na verdade, eu estou, nesses 60 anos de carreira, eu fiz o, o, uma coisa que eu achei que na carreira tinha uma... uma uma coisa muito boa que aconteceu nesses anos todos, foi que a gente estava batendo papo aqui, você estava falando. É, na minha carreira, eu, se eu quisesse ser um sucesso muito grande, era só seguir o que eu estava fazendo. É. Mas eu era teimoso, cara, eu queria mais. Então, isso, eu fui buscar outros segmentos durante esses 60 anos de carreira, eu fui buscando coisas, buscando coisas, buscando coisas, e até hoje eu faço coisas e mudo sempre as minhas músicas, procurando uma coisa diferente. Né? E naquela época foi exatamente a mesma coisa. Todo mundo gravava a versão. Todo mundo, Erasmo, Roberto, todo mundo gravava as versões que eram feitas pelo, pelo dois compositores de versões que tinha no Brasil, que era o Fred Jorge, era um, e o outro era o... o Gil, Gil, Gilberto Pinto Eles que faziam as versões E eles gravavam as versões E eu já comecei a compor meus rocks Naquela época E eu gravei, como eu falei Em 1960 pela Philips O meu primeiro disco E onde eu apresento como Como, vamos dizer assim, a minha carreira Tem Aos 18 gente... anos É, se eu fosse pegar a minha carreira de como eu comecei, Eu teria fazendo 70 anos Pois é. Acorda de carreira, é. acho que mais uns dois anos eu teria conseguido. Porque eu comecei muito você falou cedo.
0: Você foi muito precoce,
1: né? É, eu, eu tinha. Para você ter uma ideia, na fazenda, quando meu pai apresentava o, o, os filhos para alguma pessoa que ia visitar lá, ele falava: ah, esse aqui é o Fulano, Aurino. Isso vai ser, um, com certeza, um advogado. O cara tem tudo E esse aqui, coronel? Ah, esse vai ser isso, aquilo, o Paulinho e tal. E esse aqui, coronel? Sempre por último era eu. a ah, isso não vai dar, só vai dar para cantor de rádio.
0: <risos> só, imagina. Qual era o nome do seu pai? É, coronel Lídio Araújo. Coronel muito Lídio. Muito conhecido no. no imagina no Coronel pai. Lídio hoje podendo ver o estrondoso certo o que eu acho bacana, Eduardo, eu vou te falar. É, não tem como não notar, você transita por estilos. Sempre, como o professor Gui falou, um passo à frente, já percebendo aquele negócio, um passo à frente. O seu trânsito pelos estilos e a maneira como você traz essa, é. em primeira mão esse novo estilo, que para muitos não era conhecido. Como é. é que foi isso? Aquilo te atraía a, 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 a e audácia, você falava, né? gostei, deixa é. eu mostrar para o pessoal o que, que eu vi aqui. É. Vê só isso aqui tá? e tal. Como que era isso? É. Nós você? caímos,
1: por exemplo, no Tim Maia, o Tins chegou dos Estados Unidos, foi deportado dos Estados Unidos, porque lá ele foi pego com, com portando maconha e estava ilegal. Então ele pegou dois anos nos Estados Unidos. Quando ele fez os dois anos, o cara falou, você vai embora, não volta nunca mais aqui. Aí ele veio. Mas ele trouxe aquela bagagem para cá de, de músicas que ele fazia lá na Broadway. O que, que era? Estava nascendo a música Soul, e, e o pessoal chamava lá de Bugalu, porque o ritmo de mais batida era chamado de Bugalu, e a, a, os mais românticos era a música Soul. E, na verdade, essa música Soul era uma, o pessoal que era da igreja e que fazia, a, a, a noite, eles faziam, o, o, eles vieram do gospel e eles faziam uma música popular. Aretha Franklin Cole Perkins aquele Cole Perkins não Cole Perkins é do Rockabilly Era o Arthur Conley Johnny C E o Tim Maia Ele conheceu esse pessoal de perto Porque era tudo com um começo Todo mundo começando E o Tim esteve com eles, junto com eles E começou a fazer o Bugalu E a música show Eles veio de lá com essa, toda essa bagagem e quando ele chegou aqui, a Jovem Guarda, que é chamada de Jovem Guarda hoje, porque, na verdade, era música jovem na época, o pessoal que fazia música jovem estava é, já em sucesso, porque a música já tocava em todas as rádios, em todos os horários, né? como nós falamos aqui, os discos já estavam estourados, gravando, e o Tim chegou de lá nessa época mas muito doido, o Tim sempre foi muito desajuizado, ele passou numa, numa rua lá perto da casa dele, eu acho que ele precisava comprar um, um baseado, como ele chama?
0: E ele, ele, ele contando essa é, história engraçada. É, aí
1: ele, ele viu uma cadeira bonita, ele falou, ah, eu vou pegar essa cadeira e vou levar para vender. Ele pegou a cadeira, na hora que ele está saindo, a polícia chegou e prendeu ele. Aí foi ver um cara deportado uma coisa, ele pegou mais dois anos. Na verdade, ele pegou três. Enquanto nós estávamos aqui fazendo esse show, que a coisa cresceu, o movimento cresceu, ele está na cadeia. Pouca gente sabe disso. Aí quando liberaram ele, quando ele veio para o Brasil, ele fez na CBS um disquinho que chama Meu País, que é, já era nesse estilo, é um soco. Só que o disco não aconteceu nada e os caras nem lançaram porque ele estava preso. Quando ele saiu, eles falaram, oh, nós não temos interesse nenhum em você, tá? aqui o seu disco, você pode levar para onde você quiser. E ele foi procurar quem? Os amigos dele. Quem eram os amigos dele? Era Asmo, não, o Roberto, o Sinal Tim ensinou eles a tocar violão, ensinou eles a abrir vocal, porque ninguém sabia abrir vocal, fazer segunda, terceira voz, e ele pegar terça, é, a um e na época ele, eles faziam, eles eram todos da Tijuca, e o Tim não é, o Roberto não era da Tijuca, mas ia lá para Tijuca, e aí eles fizeram um quarteto vocal. Eu não me lembro bem como é que era os iguais, alguma coisa assim. E nesse quarteto vocal, o Tim era a principal voz e os outros faziam o back, back, vocal. back vocal. E aí, na verdade, eles eram amigos porque se conheceram nessa época. E o Tim foi para os Estados Unidos. Quando ele foi para os Estados Unidos, eu cheguei no, no clube do rock do Carlos Imperial. E eu vim para substituir o Tim Maia. E o Tim foi. Quando ele voltou, ele procurou o Erasmo com aquele disquinho na mão e foi junto os dois, o Roberto, o Roberto já tá com o carrão, aquele, aquele empala mais bonito do mundo. E o Erasmo já estava empancado no tá, sucesso? Ô, tá, tá. Tinho, tudo bem? Tudo bem? Ô, tá, tá. Oh, Roberto, estou com o meu disco aqui, preciso ir no seu programa. O programa dele era aqui em São Paulo, né? Eles encontraram no Rio. E eu Roberto, já meio assim, né? O cara é... Prisão eis detente. detento vai com, me comprometer daqui a pouco né aí falou não Tim vai lá vai lá mas ele achou que o Tim não ia o Tim pegou o disquinho de mano de um braço arrumou um dinheiro emprestado para comprar uma passagem veio para São, São Paulo <risos> chegou lá no, na, na TV Record já era aquela loucura ali na né? consolação sabe uhum. gente para todo lado aquilo era uma loucura cara e ele chegou ali logo cedo com uma coisinha. ali. olha, eu, eu vim aqui. Perguntou o um cara lá, eu vou fazer programa hoje. Ele falou, quem é você? Um Tim Maia. Ela olhou na lista. Não, não tem nenhum Tim Maia aqui. Tem, <risos> eu falei, ele me convidou para vir, o Erasmo, o Roberto. Olha, mas eles vão chegar aí daqui a pouco. Eu pergunto para eles e tudo, mas... E aí... Eu vou dar uma parada aqui, para te contar como é que foi. Eu morava no Hotel Danúbio. Eu, no Hotel Danúbio, era mais ou menos um, quase uma hora da manhã, a televisão desligava, sabe? Você ficava vendo o último capítulo da novela e tal, tinha as novelas de noite, às vezes algum programa de gala, a gente ficava assistindo aí, já tá quase no finalzinho, o telefone toca, tomei até um susto. Ele falou, tocou, eu atendi, era o cara embaixo da portaria. Senhora, eu morava no hotel Danúbio, na Brigadeira Luiz Antônio. E aí eu falei, tem um, um cara aqui que está querendo falar contigo, eu estou ligando porque eu já ameacei ele chamar a polícia, porque ele quer subir de qualquer jeito para falar com você. Eu falei, meu Deus, quem é o cara? Pega o nome dele aí. É Sebastião Rodrigues Maia. Não conheço, cara. Pode chamar a polícia. Eu vejo lá de trás gritando. É o Tim Maia! Na hora que ele falou que era o Tim Maia, eu falei, oh, meu Deus. É o Tim Maia. Eu falei, manda subir, é meu amigo. Não conheço pessoalmente, mas manda subir. Subiu o Tim Maia. Abri a porta para ele. Ele entrou sabe, o cara bufando de raiva, vermelho, é, e xingando tudo, eu falei, calma Tim, calma, calma aí, calma. o que que aconteceu, aí eu vou continuar a história agora, vou pular lá para recorrer, ele contando a história para mim, então ele chegou lá, não conseguiu falar com os caras, aí veio o Roberto, Bicho. Com o um carrão assim, todo bonito. <risos> ele Roberto, oh, Roberto, vou tomar um time entrou na garagem, nem pelota deu para ele. Aí veio o Erasmo. O Erasmo chegou junto com o Jorge Babalina. Sabe quem é o Jorge Babalina? O Benjó. O
0: Benjó, Jorge, Jorge, Benjó, Benjó, Jorge Benjó, Benjó. Que
1: ele chamava Jorge
0: Benjó. Na, na época era Jorge Benjó. Jorge Benjó. Assim, né? né? Da e de, aí, de 80 que ele mudou. Ele, os,
1: os dois chegaram junto e o... o, o Quase na frente do carro. O time, entrou lá para dentro. Aí o time ficou lá fora esperando. Vê se. Avisa eles lá que eu estou aqui, avisa. Isso é o time contando. Aí saiu todo mundo, ele saiu de novo. Fãs atrás, aquela confusão. E aí o que, que eu vou fazer, cara? eu peguei e fui lá e falei, pô, me dá pelo menos o endereço do, do Erasmo, eu vou lá na casa dele. Aí o cara ficou com tanta pena dele, foi lá, pegou o endereço do Erasmo no Brooklyn e falou com ele, olha, você vai é, aqui, onde é esse Brooklyn? Você desce essa avenida aqui e vai até... A... você vai até o Brooklyn, pela avenida. Era a mesma avenida, porque a Consolação vira Rebouças. Rebouças. Depois ali ele ia ter que pegar umas
0: quebradas ali. Provavelmente a Faria Lima, alguma era... coisa assim, ou a Avenida Isso, Brasil. Brasil,
1: alguma coisa. E ia no Bru Brooklyn. Bom, a hora que estava, já era meio tarde, ele estava sem dinheiro, acabou o dinheiro dele inteiro. Ele foi andando
0: até o Brooklyn. Rapaz, ali da constelação pro Brooklyn é, a pé. É, uma, é hora, ou mais. uma hora. Ele demorou uma
1: hora para chegar, mais é, ou menos. Aí. E aí chegou lá no Brooklyn, na casa, na do, casa Erasmo. do Erasmo, <risos> e bateu na porta. E o Erasmo, uma caseira nova, não tinha cortina na frente. Aí ele contava, meu culpado, eu vi ele subindo, ele e o babalina. Eu falei, mas como é que você viu, cara? Não, eles subiram a escada, esconderam quando viram que era eu. Eu falei, não escondeu, não, tinha. O Erasmo não ia fazer isso com você. Não, fez sim. Ele vendeu. Eu falei, como é que você sabe que era ele? Porque o babalinha estava com a, com a calça é, na, na frente de uma cor e atrás de outra. E era verdade. Aí eu falei, é verdade, porque essas calças foram lançadas. Eu usava elas também. Na frente era uma conhão. Ah, tá bom. E aí quem veio atender o Silvio é a dona Diva, que é a mãe do Erasmo. Então, eles foram fazer um show, eu não sei, tinha horas que ele vai voltar e tal, e bom, ele conhecia muito a dona, porque o Erasmo Carlos ajudava ele a entregar as marmitas, lá quando ele, o, o pai, da, a mãe do, do, do Tim fazia
0: comida fazia
1: para fora. fora, e o Erasmo <risos> ia vender, com ele entregar as marmitas, Aí eles chegavam onde tinha um futebol, eles jogavam futebol, depois iam entregar a mamita fria para os caras. <risos> e sempre faltando um bife. Algum...
0: Sei lá que ia com esses bife. Com mim, esses
1: dois meninos com fome. É. Aí, cara, o, eu contou a história para mim. Eu, eu falei, não, Tim, calma, calma, calma. Vamos, conta o que mais que foi. Aí eu botei a mão no bolso e vi que o Carlos Imperial, no cartão dele, botou nas costas, ó, que se tiver algum problema lá, você procura o na Adaraúcho. Lá. Aí ele chegou lá no. E a dona Diva ficou esperando. Eu vou esperar aqui, dona Diva, até de madrugada. Tinha, não adianta, eles não chegam, o show vai ser muito longe e tal. Aí ele meteu a mão no bolso, viu o, o, o meu endereço, saiu do Brooklyn, veio ali, ó, daquela Santo Amaro, pegou ali a. Avenida Brigadeiro Luiz Antônio subiu e na descida, porque era para baixo né, o Danúbio. Uhum. Você imagina o que esse tinha andou. Bom, Eles, por isso que ele mais chegou. Mais uma hora. Uma hora. Aí o Tim chegou lá e tal, e quase que eu não o recebo. Ele ia parar Parado de doar na noite. cadeia, que ele queria brigar com os caras lá. Aí o Tim subiu e me contou toda essa história. Ele falava para mim, eu vou matar o Erasmo e vou matar o Roberto. Eu falei, Martinho, o que você vai ganhar com isso? Vou ganhar, vou voltar para a cadeia, lá eu sou mais bem tratado do que aqui fora. Não, Tino, não precisa disso não. O que, é que você quer ver e fazer? Eu vim cantar no programa Jovem Guarda, que ele falaram para mim vir. Eu falei, mas cara, você caiu no lugar certo. Você tem lugar para ficar aqui em São Paulo? Não, então vai ficar comigo. Para morar aqui no Hotel Danube, meu apartamento era... Um pr apartamento presidencial daqueles que tem.
0: É, que é um apartamento. É um, um apartamento. Estar, mesmo. Não, um é com, com tudo.
1: tudo. Né? Então, você vai aquela cama ali é sua, você vai deitar ali, vai E você quer cantar? Cara, se prepare, porque
0: você vai cantar. Você vai cantar, se prepare. Eu né? vou São botar
1: gás... você no meu programa com um contrato. Quanto você tem de dinheiro? Não tenho nada. Eu falei, você vai começar ganhando dois mil. Não era, não era dois mil, mas era um
0: correspondia a um...
1: hoje a uns 4 mil reais, o contrato dele com o Celso Eu vou te contratar pelo Celso Você
0: já conhecia, claro, o Tim Maia todo o potencial dele, Tudo, né? todo o sabia Todo. Sabia a, quem do... era que estava ali, né? Eu
1: sabia quem era o Tim, porque o Carlos Imperial falava para mim, Eduardo, o maior cantor que existe
0: é o Tim. Ele só é doido, mas é o um melhor que tem. Você sabe que uma vez ele, ele falando sobre esse negócio de ser pego com drogas lá fora, ele só falou o seguinte, todo mundo já foi jovem, estúpido. Estava <risos> é engraçado porque ele, ele mesmo tirava sal de si, né?
1: Ele tirava, mas eu vou dizer uma coisa, esse mais não foi brincadeira. Aí eu peguei, eu tinha ele foi falou comigo, eu, compadre, o senhor já ouviu falar em música-sou? Eu falei, não, nunca vi falar em música-sou. Música-sou? É, é, meu compadre, ele pegou e me mostrou um disco que ele tinha com Arthur Conley cantando. Aí tinha uma música do Johnny C. Aí eu falei, ah, eu quero gravar isso. Então você vai ter mais uma profissão. Vou te levar para você, você vai ser contratado pela Odeon para ser o meu produtor nesse disco.
0: Ou seja, tudo que tinha que dar certo
1: para te colocar no caminho. Tudo que deu certo, é certo é para mim. Eu tinha e uma, deu certo para ele também, né? o maior orgulho de ter aquele cara ao meu lado. Aí eu falei só com ele uma coisa. Tim...
0: Tinha que dar errado para dar certo.
1: É, exatamente. E eu falei, Tim, é uma coisa. Nós estamos aqui, os dois, eu e você. Se você fumar maconha aqui dentro do hotel e... Eu for preso junto com você, nós vamos ficar morfando lá, porque o Erasmo e o Roberto. Não vou, você já viu que não vai lá. Estamos sozinhos. <risos> oh meu Deus. O Roberto pode até ficar bravo comigo. Eu tenho que contar, Roberto. Eu não aguento. Usa como uma brincadeira, grandão. Usa como uma brincadeira, Roberto. Viu você? Pessoa maravilhosa, mas o que, que você ia fazer, né? Você com sucesso, com aquela coisa toda, você ia se juntar ao de novo. <risos> Então, mas eu, como era mais irresponsável... E você falava comigo o dia que eu falo... Você tá com Tim Maia aí, você lembra? Você é louco, cara. Você vai preso junto com ele. ele. não era moleza, não. Não, né? não era moleza. Mas aí ele prometeu para mim. E nunca mais ele fumou maconha. Tanto é que ele saiu de lá e entrou numa religião... Que era um cara super assim. E aí nós... Fomos para o Dion, e para convencer lá o cara, ninguém queria trocar, porque estava vendendo muito, meus discos vendiam demais. E eles, para fazer uma música totalmente diferente, na hora que eu mostrei lá, um olhava para o outro assim, sabe? Será que esse negócio vai dar certo? Tem um diretor de vendas falou pô, esse trem não dá certo aqui, pô. Aí o presidente da companhia falou assim, olha, nós devemos muito ao Eduardo Araújo, que ele entrou aqui e realmente só trouxe alegria. Então, vamos dar esses, esse prazer para ele. Aí ele falou para mim, só o seguinte, se não der certo, você vai fazer as pazes com o Carlos Imperial e ele vai produzir você. Tinha uma é. condição Tinha uma aí. Uma condição. Isso. Eu vou dizer para você, essa entrevista está ficando muito boa, porque eu estou contando tudo. Eu tu era mudada, inimigo, é, é eu fiquei inimigo do Carlos Imperial, porque a música, o bom, é de minha autoria e dele. Uhum. E quando saiu no disco, só saiu o nome dele. E ele ficava sempre cobrando isso dele. Ele falou, não, a próxima tiragem vai sair com o seu nome. E não saía.
0: E foi um trabalho em é, dupla. É, porque
1: ele foi numa editora. Foi a primeira música que fizemos juntos. E era uma editora de um amigo dele chamado Fernando César. E ele colocou... O Casa Imperial tinha dessas coisas. Ele era um cara maravilhoso, mas ele tinha dessas coisas, sabe? Se ele pudesse pegar uma música... Quer de outro e passar para ele. Você até a ver como é o Carlos Imperial? Eu fiz meu limão e o limoeiro. Limo, Não é o, o Wilson Simonal que gravou e fez sucesso. O primeiro que fez aquele arranjo com aquele balanço fui eu que fiz. E o Simonal, numa ocasião que a gente estava com problemas, até ficou. ficamos eu e o Carlos Imperial na fazenda, era um processo de corrupção que nós não sabemos nem quem é que nós corrompemos, que nos... era uma perseguição do pessoal contra a música jovem, que já estava tomando conta, tomando conta, tomando conta, aqueles tradicionalistas inventaram um, um pelo... é, inventaram um jeito e proibiram mesmo uhum. a gente tocar no rádio. No Rio de Janeiro nós ficamos sem tocar. Por isso que o sucesso vem em São Paulo, porque em São Paulo era diferente. O pessoal começou a tocar, 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 e a jovem guarda aconteceu aqui por causa disso. Porque no Rio de Janeiro nós não podíamos tocar e aí, nesse meio tempo que a gente tá lá na, na fazenda eu com o Carlos Imperial, nós compomos muita música juntos, fizemos várias músicas, várias músicas e ele sempre falando para mim, não nós vamos uma hora que eu fizer uma música só eu, eu vou passar essa música para mim e você, eu falei, não quero Imperial, não é isso que eu quero, o bom eu fiz, eu quero que você troque e bota meu nome lá se quiser até ficar com os direitos autorais só para você, você pode até ficar, mas o meu nome tem que estar tá nessa música.
0: E vamos e, combinar que a é, música, ela existe é, há, há 60 anos e isso, você toca não tem como não gostar, Adão. Não gostar.
1: Então o que que aconteceu? Ele terminou a gente cortando as relações. Mas ele sempre foi meu produtor nessa época, né? E aí o meu diretor na época, que era o o senhor Oswaldo Guzoni, era o presidente da Odeon, falou, se você não der certo, você vai ter que gravar com o Carlos Imperial. Você me promete isso? Eu falei, prometo. E aí fizemos A Onda é o Bugalu com Tim Maia. E pela música, pelo esse disco A Onda é o Bugalú, o Tim Maia gravou na Philips. E... Eu até tinha conseguido o um contrato para ele na Audion, mas ele muito doido, na hora de receber o dinheiro lá, ele brigou com o Caixa, queria bater em todo mundo, e aí o cara pegou e rasgou o contrato dele. Tá
0: brincando? É,
1: aí eu volto Tim. Como assim, Tim? Mesmo assim, eu não desisti do Tim, porque eu tinha certeza que o Tim ia ser um, um grande cantor, um grande ídolo. Né? Eu era fã do Tim Maia, para você ter uma ideia. Como eu era fã do Luiz Gonzaga, eu era fã do Tim Maia
0: aquela percepção. É, percepção.
1: Eu falei, Tim, toma juízo na sua cabeça, cara. Você vai brigar com o cara que deu o contrato para você lá e tal. Depois eu o levei para Philips, através do Beremben, Manuel Beremben, tá morando hoje lá na Israel. E o Manuel Beremben tava, entrou como diretor da Philips aqui eu falei, você precisa conhecer um cara que chama Tim Maia, que é... Não conheço, já vi falar que o cara... Canta aí. É esse aí mesmo. E ele gravou o disco lá pela Philips. O Tim Com... também gravou pela Philips. É, o Manel Berenbem sendo um, o produtor dele. Aí ele queria botar uma queixada numa música lá. Sabe aquelas queixadas que tinha. E o Manel Berenbem não sabia como arrumar aquela queixada. Procurou na praça, não achou. Encontrou o, é, aquele. É, que foi lá para fora. Agora me passou o nome dele, um cantor, um cantor não um baterista que tinha essa queixada, mas o cara não quis. Que era aquela que... mesma queixada que ele, esse cara, tocou no, no na música do, 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 do que o Jair Rodrigues gravou é, Pare o seu coração por as coisas que eu vou contar. Revoada? Não. Eu venho, na hora que ela passa o ritmo forte, tem essa queixada. Aquilo ali era a queixada. Era uma queixada de burro, onde os. os vamos dizer assim, os. Os, é, os, dentes. os dentes, eles ficavam folgados, aí você batia nele e fazia. Entendeu? Aí o tinha ficou bravo, brigou com, com, com o Manel Berenbém. Manel Berenbem, para não perder o contrato dele, falou, não, vou deixar esse cara aí, eu não vou ser produtor dele, não. Mas ele precisa de alguém aqui para assistir ele. Aí trouxe um cara que era muito amigo dele e lançou no... esse cara. Esse cara nunca tinha ido ao estúdio, nunca tinha feito nada, mas gostava de música. Sabe quem é esse cara? Quem é É um cara muito conhecido, meu amigo demais, morreu há pouco tempo... E ele foi, de, de, na atual vida dele, um grande disque joque. Trabalhou na Jovem Pan, trabalhou em todos os negócios que você pode imaginar. E depois foi júri de televisão. Sabe de quem que eu estou falando?
0: Estou tentando associar, vamos é, lá. É,
1: vamos lá. Você vai associar. O último trabalho dele... Ele fazia no programa do Silvio Santos.
0: Pedro de Lara, não? Não. Nossa. Pedro de Lara não era produtor. Des... Era um que era produtor, Despecinho musical, ficou é... famoso. Que era, que era o jurado do programa do Silvio Santos. Do Silvio Santos. Lembro dele. Lembro da de Almeida, Pedro de Lara. Despedinho está vivo, está aí, um abraço. É... Rapaz, morreu Morreu há pouco tempo. Estou tem um tentando, vou pedir para a produção nos ajudar. Quem é, que, pro, quem, pro... quem é que era da equipe, que era jurado do, do Silvio Santos, músico e, e produtor, que não é nesse, nenhum desses nomes que a gente está falando aqui, enquanto é, o Eduardo continua. Depois você edita aí, mas ele, a gente
1: precisava, e o meu deu um branco aqui agora, é o...
0: Isso já era 1960 e... É, eu acho que era 1968. Oito, já Oito, quase. Quando 70. o Tim
1: gravou o, 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 o Onda e o Bugalu Comigo,
0: foi nesse E aí. foi também um estouro, porque quando lançou a Onda e foi o Bugalu, de novo, é. quando eu quando, comentei agora há pouco, Eduardo, uma coisa interessante. Tem uma coisa interessante que é uma constante na história da sua vida. Você não se satisfaz, você está se não. buscando novo. Até hoje. Alguém te traz, tipo, o Tim trouxe. É, olha, olha a música show... Você... Peraí, isso, essa é. musicalidade.
1: E dali eu fiz uma coisa que, que o pessoal talvez não tenha nem reconhecimento disso. Mas eu com essa música, eu juntei ela com com o rock and roll e com a, a música nordestina, a música baiana. Eu fiz discos maravilhosos, sabe com que eu Fazia uma, uma experiência, por exemplo, eu sou um cantor de country, né hoje, uhum. canto country music. Mas acontece que eu não canto country music dos caras, eu canto o meu country music do Brasil. Eu crio dentro da country music um estilo brasileiro. Então eu fiz música do Renato Peixeira, fiz música de, um, de uma série de pessoas é, que e compositores... Já gravaram música, eu pego aquela música e trago para o estilo mais meu, que é estilo country, né? Você
0: faz a sua versão. A, a minha a versão. versão Eduardo Araújo exato. da
1: música. Então, não é que eu sou um cantor cover da música americana, não. Eu crio o meu. meu para cá seria.
0: A, a produção está me ajudando aqui, seria o Arnaldo Sacomani, não? Né? Isso, o meu próprio. amigo. Nós lançamos o Arnaldo Sacomani
1: como produtor do Tim Maia. E o Arnaldo, com aquele jeitinho dele, ele conseguiu achar uma queixada. E aí tudo ficou bom.
0: Tudo se resolveu, queixada... o do, do, do produtor. <risos> o efeito musical. Então, acionoso. quando você fala,
1: um cara que começa na vida como produtor do Tim Maia, tinha história, ele estava junto, né? Opa! E aí o Arnaldo Sacomani saiu para outras coisas maravilhosas. Muito meu amigo Arnaldo, tem algo um saudoso, é pessoa maravilhosa, amigaço mesmo. E, mas a, a idade só vai chegando, a gente esquece na hora. É. Arnaldo Sacomani... Você sabe que o pai do Arnaldo Sacomandi foi presidente do Palmeiras. Sério? É, na época ele era o presidente do Palmeiras. Que legal. Nessa época que ele foi exatamente é, produtor do Tim Maia. Então, como eu estava contando ali... Esse disco do Tim Maia saiu e caiu na grande mídia. E emplacou geral. E emplacou geral. E aí... Ele você começou... não
0: precisou voltar não, a Cumprir não, a promessa
1: não. lá que... E ó, você não precisou matar Roberto Nem o Herácia E está fazendo sucesso falei. E o contrato com o meu programa dava uma Nada para ele, tanto é que Essa parte que eu conto aqui Para você não está no livro que o... Inédito que o, Tim Maia, que o fizeram do Tim Maia, Lá com o Nelson Mota Porque o Nelson Mota não me entrevistou Ele devia ter me entrevistado ele pegou pessoas erradas para falar um monte de bobagem e só botar o Tim como um cara drogado. E eu, essa parte é uma parte menos importante da vida dele. Porque ele é um compositor maravilhoso, um cantor fora de séries. Ele fazia sucesso em qualquer lugar do mundo. E, na verdade, essa história não foi contada. Aí eles contam que o Tim vivia com um gravador correndo atrás do Erado. Isso é uma mentira, um gravador enorme, grande. O gravador era meu, era um acai, mas o, o, o Roberto tinha um acai também. Quem levou a primeira música para o Roberto do Tim Maia fui eu. O, o Roberto tinha um medo do Tim Maia, com medo de perder tudo, que ele já tinha ganho, ele já estava casado com a Anice. E ele tinha um medo. Olha, olha o Timaya. Até que um dia eu convenci ele, a Anísio me ajudou, levar o Timaya para almoçar lá. Falei, mas o cara mudou, cara. O cara não é diferente. O cara não está mais drogado. Já começou a fazer o disco dele. Vai. Ah, então traz ele aí. Mas antes de eu levar ele lá, eu levei uma fita com uma música que o Timaya fez para ele, para ver se ele gravava. Mas os dois não se conversavam, não se falavam ó oh, meu quarto você pode levar se ele quiser gravar até deixo mas não quero falar com os caras não
0: tinha ficado magoado ficou magoado né e, e você e salvou isso? ele aquela noite e
1: ele ficou magoado o e resto não salvou da vida. só
0: para noite salvou para vida é ele devia ter,
1: ter compreendido o que eu falei pro Tim mas o Tim era muito complicado falei Tim o cara tem uma carreira passou a vida inteira o que o Roberto sofreu eu conheci o Roberto desde o começo de repente, começa a dar certo as coisas para ele. Ele está com medo de você, poxa. Porque as coisas que você fez, tudo errado. Então, perdoa ele por isso. Vamos. Mas ele não perdoa. Ele deu a música para o Tim Maia, Eu que levei a música para o Roberto. Que há muito tempo que eu vivi calado, mas agora resolvi falar. Lembra? Lembro. Então, essa Essas música aí foi eu que levei. E, na época, essa onda de sol começou a... Eu, Tim o Tim Maia deu essa música para me levar para ele, eu que levei a música, e ele terminou gravando, e mesmo assim, com o sucesso da música que foi, aquela coisa toda, o Tim tinha um pé, o Roberto não tinha mais, o Roberto já tinha passado essa fase, mas o Tim não guardou isso a vida inteira.
0: É que quem, quem apanha não esquece, né? Quem sofre É, amor. Mas, mas eu mas, acho que, que você tem tá que falando... ter um perdão para tudo, tem, sabe? Eu também, Porque acho, eu também acho, Porque
1: não acho que eles estavam errados, não acho que eles estavam certos. Eu é que era mais irresponsável e que... A tua generosidade,
0: maia. na verdade, permitiu que o Tim Maia florescesse. Se você parar para pensar que tudo que deu... Eu falei brincando agora há pouco, mas é verdade todo aquele bate-cabeça daquela noite que acabou levando ele à porta da tua casa. Isso. E você olhando, sentindo empatia pela, ah, pela dor. Cara. Né? Fala assim, não, você vai ficar aqui. E ele não estava em qualquer lugar. Estava na melhor suíte, é. de um bom hotel, o que ele... com um amigo que É teria, isso é que né? eu
1: queria que falasse no livro, Falei. entendeu? Essa parte. Mas não tá falaram, falaram que ele foi atrás de mim eu abri na porta para ele, até não... Coisa tem e sumiu. Então, poxa, só que ele... Teve comigo, ele produziu um disco comigo. Primeiro disco de Soul no Brasil foi produzido. Ele tinha que estar no livro, esse, toda essa vivência. Eu tinha que ser entrevistado para falar dele. E quanto tempo então, você ficou esse com livro, para mim, ele não Bom, vale. Dia. Ele é cheio de mentiras, cheio de coisas. Quem deu a vaca para o Tim? Fui eu. A vaquinha que ele conta lá, uhum. que ele tirava leite, fui eu que dei para ele. Uma, uma, uma vaquinha para atuar, pequenininha, que ele botou o nome de Tina nela. <risos> Pô, tem tanta história do Tim, cara, que isso aí ia ser legal no livro dele. Então, eu não perdoo o, 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 o Nelson Mota por é, não contar essa, coisa, essa história, entendeu? E hoje eu tenho que contar isso para as pessoas saberem, porque, na verdade, não é mérito meu. O Tim, ele venceria sozinho. Muito talentoso, Muito né? talentoso. Muito musical. É, mas eu tenho o privilégio de ter feito o primeiro disco, Música Sou produzido por ele. Ele fez todas as versões do disco, em cima da letra, muito talentoso demais. E depois eu gravei duas músicas minhas e uma que ele fez pra mim para pra Silvinha. Todo mundo, no livro lá tá errado, que ele fez a música pro Roberto gravar e que o Roberto não quis gravar. Isso é mentira. Essa música ele fez para mim, deu de presente de, no casamento nosso, que é... De repente a luz a um tiro, de esperar terminou E o amor veio enfim Eu que tanto sonhei Mas não acreditei muito em mim Essa música foi a primeira... Música que ele me mostrou, a composição dele, mas não tinha letra. E aí nós fomos ensaiando as músicas do disco, passando as músicas com a banda, etc e tal, e essa aí eu falei, meu, como é que vai ser sem a letra? Ele falou, meu, ocupado só aqui para fazer o swing. Você vai nessa aqui, ó. Você não lava este pé e este seu chulé, tanto pedorento, baby. Sério? Zoana. Era o Tim Maia, cara. Sério, eu preso. falei, Tim, mas como é que essa, uma música é tão bonita dessa com o chulé? Você vai ver o que esse chulé vai virar? <risos> e aí, faltava pouco tempo, eu, eu, eu tive um problema sério, porque eu, com a família da, da Silvinha, que era a mãe dela não queria a nossa união de jeito nenhum. É uma coisa tão incrível. Eles escreveram, fizeram um contrato comigo que eu ficasse seis meses sem ver a Silvinha e depois, se quisesse, aí ela podia falar, casava comigo. Olha um negócio desse? Como assim? Tem guardado. Um, um cara, afastamento.
0: Como... Tem, tem que se afastar da minha filha. É, Daqui a se... é seis meses. Seis meses. Ainda, ainda se Ela gostar quiser de você. Gravar, vocês não podem se ver em tudo isso. Eu
1: topei fazer. Ela também topou. E aí ficamos seis meses. Sem ver. E eu contava isso para essas coisas. De... Eu lamentava, eu gostava muito dela, eu ficava louco para vê-la. Eu botei uma buzina no meu carro, para quando eu passar na porta da casa dela, ela sabia que era eu. eu porque sabia. a música era, era... buzinando isso.
0: <risos> Aí ela a, saía notas, Se viu. a mãe
1: não tivesse lá qualquer coisa, ela descia, falava comigo porque já subia. E o Tim assistia isso tudo, porque ele morava comigo, ele via... Quanto tempo é... vocês ficaram juntos, Eduardo? Desde o dia ah, que ele chegou até... Mais de um ano. Mais de um ano. Mais de um ano juntos. E depois dali ele já saiu com sucesso. Ele nunca passou aquela necessidade que os caras estavam falando. Ele passou antes.
0: Antes. Eu queria só registrar uma coisa até para a memória do Tim, pelo que você está falando. Quando ele se encontrou com você e você resolveu dar guarida a ele, falou, oh, você vai ficar aqui comigo, meu irmão, tal... Ele fez um, um propósito de não voltar a usar nenhum tipo de droga. E cumpriu esse propósito. Cumpriu. Nunca foi. Eu até falei, ó, se você quiser
1: ir lá fora... E não fazer... deve ter sido fácil. Porque... Mas, não. é um cara que, você sabe, ele fez e depois, inclusive, ele entrou naquela, naquela seita lá, que era uma... Que eu, do meu ponto de vista, foi os melhores trabalhos que ele fez no disso, foi quando ele estava lá. E ele estava careta, Porque o que eu tinha, o que atrapalhava ele era a droga. Depois, ele fez muita coisa, ele começou na droga de novo, mas já foi lá para frente. Eu, quando ele estava é, bem de vida, ele comprou um apartamento carreira, tá? bem, tinha, comprou até essa, esse terreno lá no, no, naquela Socopan, aquele onde ele terminou construindo no terreno do outro, no, em vez de construir no <risos> terreno dele. Coisa atrapalhada do É, Dessa época para frente é que o Tim começou a ficar novamente. Nessa época eu não, não acompanhei. Vocês não...
0: já estavam você é. se, se, se encontrava, mas não conviviam, né?
1: Então aquele rapaz que foi entrevistado, o Almir Ricardo, que era muito amigo dele, mas era o cara que que fazia as coisas com ele, que foi entrevistado e contou a história da maneira dele. E o outro foi o Fábio, que era do Fábio Stella, qual fui eu que lancei, ele também cantou no meu programa e depois eu apresentei ele para o Carlos Imperial e ele chamava Ruancito. E aí o Imperial falou, com o Ruancito, cara, pode voltar para a sua terra, porque eu não vou lançar um cantor com o nome de Ruancito. É. Ele já tinha feito isso, Carlos Imperial, também com com o Raul Seixas. que O Raul, quando veio de lá da Bahia, eu estava com o Carlos Imperial e estava produzindo o Ave Maria Moro comigo. E aí o Raulzito veio com o Raulzito e seus panteras. O Imperial gostou muito do, do menino. E ele não quis trocar o nome. o cara, com esse nome de Raulzito, você não vai a lugar nenhum. Você tem que trocar esse nome. Como é que você chama? Raul, Raul Seixas. Pô, esse nome é legal, cara. Bota Raul Seixas e vem aqui comigo. Ele voltou para Bahia e não quis. Ele também não queria abandonar a banda, né? E o Carlos Imperial só queria ele. A mesma coisa foi com o Fábio. O Fábio era o Estela. É, ele que gravou aquela música Estela, que é da autoria dele e do Carlos Imperial, irmão do Carlos Imperial. E aí a música deles torou E foi quando ele teve uma, um contato Muito grande com o Tim Maia O irmão do Carlos Imperial O Fábio E Esse outro cara aí Que era amigo tal do, do Ricardo Que, que era metido a cantor Mas não um, Não era a praia dele né? O cara quando Não tem jeito quer ser né? Mas era assim um cara encostado No Tim Maia o tempo todo foi a pior fase do Tim Não que ele estava Financeiramente duro Como eles falam Dormia no sofá que não sei o que, Tudo mentira Porque Onde vinha o dinheiro era do Tim mesmo E o, o, esse Ricardo Contratava o Tim e, e pegava uns caras Meio furados Não recebia, não pagava E depois falava que o Tim não ia no show Como é que ele vai? Cantar de graça? Então, isso é, tudo é É ser a profissão
0: dele. Ele ganha, é. é o ofício dele. Ele ganha para fazer aquilo. É, gostou, né? Ele
1: exigia que o de cara trouxesse o dinheiro na casa dele para ele sair. O cara não trazia o dinheiro, ele não ia. Então, ficava... falar que o Tim Maia não ia nos shows, que contratava... Isso também não é verdade. O cara pode ser drogado, pode ser isso, pode ser aquilo. Mas, mesmo assim, ele vai fazer o show se ele receber o dinheiro, né? É, bem isso mesmo. Dessa história aí pra frente Eu não sei não... Uma outra fase do é time que você não fase acompanhou não acompanhei, né?
0: não acompanhei Mas uma coisa dá pra perceber A tua influência positiva no time porque Vamos combinar é, 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 Essa fase Eduardo Que você chega com a influência Olha Tim, é o seguinte, a regra do jogo é essa Tô no caminho tá, que Você tá na minha casa, te convido pra você ficar Mas tem que ser assim é Ele perceber que, opa, peraí, já perdi ali Ali não tem jeito, oh, tô aqui, o camarada é, tá abrindo a porta Amigo ele, de um amigo Ele começou do nada nenhuma. já
1: ganhando 4 mil reais por mês na, na televisão Como é que os caras falam que ele tava em, é, na du, numa dureza danada? Pois Como? É. Como não, sem, sem gravar, ganhar 4 mil reais por mês? Não, e você Morando ofereceu no miss... hotel Danúbio comigo?
0: Ah. Não, oh, você ué. ofereceu mais do que emprego e, é,
1: e a, mesmo, e a profissão tudo, Uma amizade, amizade é, exatamente. Eu
4: falei,
0: eu, eu, Irmandade,
1: virou por teu irmão ser, ali Por ser ele O grande ídolo que eu reconhecia né, Que eu achava que ele tinha muito talento Para, sabe, por causa de bobagem Ele ficar E todo mundo volta.
0: derrapa numa curva ou outra É, exatamente Todo mundo tem o direito de retomar Exato. a estrada e seguir Mas E
1: seguir Não é? E uma dessa parte ele seguiu e foi muito bem.
0: E que bom que você conseguiu registrar isso aqui, que fique registrado para a história.
1: É, eu nunca contei isso desse, muito para ninguém. Está no meu músico, livro, né? mas
0: não está com tantos detalhes, porque no livro não dá, né? Feita a justiça, devido à justiça, a um grande é, ícone da música popular brasileira e também eu, precursor de tantos... Eu acompanhei o Tim até quando ele
1: casou-se... Cas... Não sei se casou, se juntou com uma menina do, no Rio de Janeiro. E aí ele resolveu fazer lá o, o, o Copan. Quando ele vinha a São Paulo, ele me procurava. A gente estava sempre junto. Um dia até acompanhei ele para fazer um show lá em Santos, que um, esse Almir Ricardo tinha conseguido fazer um show lá com o Tim Maia. Aí o Tim veio, pediu que eu pegasse ele, eu peguei ele junto com o meu irmão, lá no. No, no aeroporto, e eu levei ele para Santos. E ele veio todo tranquilo, estava feliz que ia fazer o show, aquela coisa toda. A banda dele já tinha chegado, veio de ônibus, e ele veio de avião. Aí, quando nós chegamos em Santos, a hora que eu passei, colei assim no Santos, tinha uns lambilambes lambis enormes na parede. E aí... O tio olhou assim, eu passei depressa para ver se o Tio falou, para aí, meu, para aí. Eu parei o carro, no cartaz estava escrito assim, Almir Ricardo, deste tamanho, apresenta Tim Maio, desse tamanho. Meu. Bem pequenininho. Eu conheço o Tio. Eu falei, meu Deus do céu, danou tudo. Meu quarto, pode voltar, não vou fazer show. E não foi. Quebraram tudo. Tudo. Todo mundo esperando. Por eu, ele. tinha, pelo amor de Deus, vai lá, pô, faz o show. Não, não faz. Esse cara quer aproveitar, quer aparecer com, em cima de mim. Não foi fazer o show. De lá ele voltou e foi embora, pro... deixei ele no aeroporto e ele foi embora. Depois eu fiquei sabendo que quebraram tudo lá. Porque o ginásio estava lotado esperando o Tim Maia. Então, para você ver. Sempre tem uma pessoa por trás que faz as coisas erradas, né? Não faz a coisa certa.
0: Agora, você estava falando agora há pouco da, da, da sua história com a Silvinha e me chamou a atenção o, o contrato né, que você falou, que guarda até hoje. Que... É. A gente já volta na história do, do time, mas só queria tirar uma, uma, uma dúvida só para entender, me ajuda a entender. Depois de seis meses, a, a, voltou e a família. Era muito tradicional? Como Não, é que foi? foi
1: incrível. Eu mandei fazer um, um brilhante, um anel de brilhante, a é. coisa mais linda, que era um cara número um de São Paulo. Um joalheiro, é, fera. Um brilhantão, aquela coisa mais bonita. Quando deu seis meses, eu. <risos> Esperavam todo mundo fazer. A... Dona Elsa abriu a porta, que ela me viu. Dona Elsa. Ô, oh, Dona Elsa, minha sogra querida foi pois minha, pois minha grande companheira, amiga demais. Aí a dona Elza me viu, ela não sabia, se fechava a porta, se abria. Eu falei, não, Eduardo, não chegou ainda não, não é esse tempo ainda não, falta, está faltando, está faltando. Eu falei, dona Elza, eu conto nos dedos os dias. A senhora que não conta, mas eu conto nos dias, porque a senhora me fez passar. E eu estou aqui agora. Não, mas aí eu preciso perguntar a Silvinha, falar com ela para ver se ela quer, não sei o quê. Eu falei, não, a senhora pode ir lá. Eu sei que ela está aí, só pode perguntar a ela. <risos> aí a Silvinha veio. E a dona Elza não sabia o que fazer. Não, porque tem que falar com, com o Zé, que o, o tenente é o, do exército. Uhum. Bravo para dona Aí o tenente estava fora e ele chegou. E eu já com a Silvinha, né? Queria dar um abraço nela, alguma coisa assim E a dona Elza se partando
0: <risos> Tentando impedir e que não dava para impedir O tenente
1: chegou e falou É hoje o dia? É hoje o dia Pode marcar o casamento E tá resolvida a situação não, Ela não fala mais Nisso aqui, eu sou homem, cara eu não sou, tenho duas palavras Tá certo, eles cumpriram direitinho Pode fazer, marcar o casamento e eles nem, nem desconfiaram
0: Não. da buzinha. da, da
1: buzinha tirei aquele anelzão e falei assim... Olha, que aqui no seu... Para você. E aí ela botou o anel...
0: Alá os foi, filmes hoje, de Hollywood.
1: E hoje ah. nós estamos compromissados. Quando vai ser o casamento? 23 de julho, no dia do meu aniversário, eu quero ganhar esse presente. E foi, foi assim. Maravilha. E aí o Tim, naquela noite que eu estava lá muito feliz, ele falou... Meu quarto terminei a música. Opa! Aí ele pegou o violão e cantou a música para mim. Eu chorei como uma criança.
0: Tinha tudo Porque... a ver. Não
1: é só você ver a letra que ele fez. Entendeu? Porque ele acompanhou aquele momento. Então ele fez a letra em cima do que aconteceu comigo. Então, como é que está no livro que ele fez essa música para Roberto Carlos gravar, que saía com gravador de tudo, não querendo mostrar o Roberto? É mentira, padaná, cara. Não consigo... Olha, eu fico chateado com isso. Eu não gosto de mentira. Tem umas coisas que, às
0: vezes, eu fico muito triste. Faz o um favor, Eduardo. Vamos, vamos lembrar a parte alegre. Toca um pouquinho, ou canta um pouquinho dessa música, por favor. Qual a música? Essa que o que o Tim fez? Olha, na verdade, eu, eu se não música, se, 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 se não dá para tocar para acompanhar, só com ela, não. Só sei. cantar então. Eu posso. A capela, até... a capela. Pode, pode ser a capela.
4: De
1: repente a dor de esperar terminou e o amor veio em fim. Eu que tanto sonhei, mas não acreditei muito em mim. Vi o tempo passar, o inverno chegar outra vez. Mas desta vez, todo encanto surgiu. Uma canção de meu amor, pa pam pam pa 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 tudo que sonhei Tudo o que esperava,
0: pa Linda pa vida E, e aí... e e Aqueles, aqueles meses você passando, tocando a buzina, guardando a saudade, de vez em quando vendo o Silvinho, é. e preparando o anel para aquele E ele momento. foi, olha... Agora, incrível. uma hombridade do, 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 do teu tio. sogro, hein? Ele, não, o sogro... Quando ele viu você, Meu. aquela atitude de homem. É. E ele, tá falou, seu, a a aqui. ele falou, depois
1: do casamento, tô voltando para minha minha terra, e vocês vão seguir vocês aí. Não, mas... Eu falei, olha... Se o, a Dona Elza quiser, ela pode continuar empresando a filha dela. Não estou casando com a filha dela para tomar, não. Não, não. Vai, a Dona Elza, vai ir comigo. A minha filha está muito bem acompanhada.
0: Porque tem essa, por essa, essa, essa conduta, essa ética entre os homens, né, Eduardo? É uma coisa é. que talvez as novas gerações perderam. Mas a atitude fala mais que mil palavras. Quando ele chegou e viu você, lembrou do prazo... Olhou nos seus olhos e a tua. É. Eu fico imaginando aquela, aquele diálogo silencioso entre você foi e o seu sogro. Que demais. Não é? tipo, eu, eu não estou que... aqui de brincadeira, eu estou aqui mesmo. porque eu amo essa eu, moça. Né?
1: Ele, aquele momento viu, eu falei, esse homem é um. É um das Forças Armadas mesmo. Né? Que...
0: <risos> que legal.
1: Palavra, né? tem palavra, tem tudo. E foi muito bacana, viu? Isso aí é uma parte da minha vida que.
0: Agora, como que você conheceu a Silvinha aqui? Foi em um programa de auditório? Não, cara. Foi diferente. O Carlos
1: Imperial tinha um programa em Belo Horizonte. Eu estava afastado. O que eu queria mais é mexer com o meu gato, deixar esse negócio de música.
0: Você ficou um tempo, pra né, lá eu... Fiquei. Depois da Filips eu fiquei. Ficou chateado? Tipo, não, não, não. Não deu certo alguma eu, 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 na coisa? Na verdade, material. eu
1: cantava, não esperava que eu seria cantor, não tinha essa esperança. A esperança minha era de continuar, porque meu pai morreu, me deixou com 11 anos, eu e a minha mãe que tocava Fazenda. E, meu, não, não tem cabimento eu cantar e tocar Fazenda. E aí o Carlos Imperial fez esse programa e meu irmão era o patrocinador do programa, porque ele, ele era distribuidor dos chocolates de Ziole,
0: uhum.
1: que essa fábrica de isioli era de um primo, se chama Perec Tiara, acho que ele mora na Bahia até hoje. E em Minas Gerais, meu, meu irmão era o um representante, então meu irmão faz, patrocinou o programa para Carlos Imperial fazer o programa Jovem, lá em na televisão em Belo Horizonte. E aí, ele fez uma proposta para o meu irmão. Eu só vou fazer o programa se o Eduardo Araújo vier. Ele era é meu fã. O Imperial <risos> que achava legal. que eu era o máximo. Que legal. E aí, ele, 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 ele vim, terminei me convencendo, vai, 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 vendi umas uma novilhas, comprei um Aeroíris Willis 9 e vim embora. Cheguei lá em em Belo Horizonte o Carlos Imperial estava lá e tal fiz o primeiro programa e ele falou Ô, Eduardo, você vai comigo hoje à noite vieram aqui o pessoal falar de uma cantora que tem aí que é sensacional eu falei, eu posso ir com você, não tem problema nenhum e aí cheguei lá era no, ela ia fazer um, um show num clube maravilhoso de Belo Horizonte que é, acho que tem até hoje a Ípica, lá na Pampulha uhum. E eu cheguei, o show já tinha começado. Aí eu falei, Imperial, acho que não é esse, essa cantora aí, tá, porque essa aí é, é. tá fazendo dublado, dublagem da Rita Lee da Rita, Lee, desculpa, da Rita Pavone. Aí ele falou. Rita Pavone? Pera ainda não. Se eu ir lá para ver, cara, era ela cantando.
0: Estava cantando ao vivo e parecia que era um disco. Era, parecia ao vivo, de tão Parecia, um, parecia um,
1: de tom afinado, parecia um disco. E era a bandinha acompanhando, e era a Rita Pavone cantando. Aí eu fiquei lá no carro, aí a mãe veio com ele tal, e tal, já tinha falado com ela que ela ia fazer o programa, e, e eu só via a Silvinha. Quando eu vi, olhei a Silvinha assim, foi uma coisa impressionante. Eu achei que tinha nascido ali de repente uma coisa que nunca nasceu em mim. Entendeu?
0: Ela tinha 14 anos. 14 anos? É. E já cantava nessa afinação? Nessa afinação, Rita e era Pavone. Um, um negócio de louco, você não acredita. Que era a
1: vida da Pavone. No programa, quando estava no programa, o Carlos Imperial pediu que eu fosse a São João Del Rey, eu e meu irmão, para trazer a banda, precisar de dois carros. E nós fomos. Eu fui a São João del Rei, eu trouxe a banda, e meu irmão trouxe a Silvinha, a mãe dela, Dona Elsa, no carro, e eu falei, poxa, que chato isso, eu queria eu trazer a Silvinha. <risos>
0: claro, opa.
1: Chegamos lá e tal, e eu fiquei de longe assim, e ela, eu olhava para ela, ela olhava para mim assim, e ela não sabia que eu era o cantor também. aí eu, me apresentei cantando no programa e depois ela veio depois. E falamos um pouquinho, assim...
0: Nos bastidores da ali, né?
1: Onde já vi uma coisa impressionante. Passou-se anos, ela me escreveu uma carta dizendo que gostaria de, de ir para o Rio de Janeiro fazer o programa do Chacrinha. E eu já tinha fazia muito programa do Chacrinha. O Chacrinha me ajudou demais na, durante a minha carreira.
0: E, e aparecer é, no programa é, do Chacrinha? é, e pro Brasil, é, é né? tudo. Eu fui, falei
1: com o Chacrinha, o Chacrinha falou, manda, pode falar para ela vir, para a mãe dela vir e tá? tal. E eu fiz uma carta dizendo para ela que ela pudesse vir, que o Chacrinha ia apresentar ela. E ela veio. E eu não vi a Silvinha, porque foi quando aconteceu aquele problema que eu fui lá para a fazenda. Eu o Carlos Imperial tive que ficar escondido, senão uhum. eles iam prender a gente. Chegaram a prender o Erasmo, chegaram a prender um monte de gente. E aí a Silvinha veio e fez o programa do Chacrinha, tá? mas eu não conversei com ela. E bombou. É, peso foi um sucesso. Aí quando eu voltei da fazenda, que resolvemos toda aquela situação... Eu fui contratado pelo excelso e quando cheguei no Celso o, o senhor é, Alberto Saad e me trouxe o contrato para me assinar, e eu falei assim, o senhor Alberto, eu estou pensando aqui em uma pessoa feminina, como a Vanderlei e o Roberto, para me apresentar o programa comigo. E eu já tinha falado com o Carlos Imperial que eu queria Silvinha. E ele falou, ah, acho que a Silvinha vai ser ótima. Aí nós ficamos, nós dois, convencer o senhor Alberto. Não, não, nós já contratamos a menina que vai apresentar o programa. Eu já fiz um contrato com ela. Sr. Alberto, eu não aceito outra menina. Tem que ser essa menina. Aí eu falo, ela toca guitarra, ela canta. Olha, eu fui ver um show dela. A menina, Ué, essa nossa também canta, toca guitarra. É uma menina... Depois de um, uma meia hora de discussão ali, cara... Ele trouxe uma fotografia dela do tamanho gigante. Era Silvinho.
0: Era própria? Era própria. Ou seja,
4: <risos>
1: vocês estavam falando <risos> da mesma pessoa. A mesma pessoa. <risos> que legal! E Isso. aí, no, a, nosso primeiro encontro já foi assim, um abraço que não soltamos mais nunca.
0: Foi assim. Que e, e você já nutria, Eu então, Eu namorava pela... nessa época
1: com a Débora Duarte. Débora Duarte. E aí, quando... A Silvinha veio e acabou. Débora Duarte, acabou tudo. Era mais forte do que... Era uma... Aquilo era uma... por isso que eu acredito em destino. Era mesmo para ter passado a gente... 42 anos de... De parceria de um amor da vida. Total, assim, foi muito bom.
0: Você sabe que ela é mencionada... Até pelo, pelo Nelson Motta, que você falou agora há pouco. É, comparando com a James Joplin. Nelson disse que ela... É praticamente a Janis Joplin brasileira. Ele... Você concorda essa referência? Concordo. Ela está ela perto a... da realidade? É
1: perto da realidade. Essa foi uma das coisas importantes que ele falou e ajudou muito ela. Na época, ele fazia os comentários. Tocava o disco da pessoa na TV Globo, mostrando o disco e comentando o disco. E ela tinha feito aquela música Paraíba. E ela entrava com aqueles tipos de voz rouca, eu já produzindo, então, eu já peguei entreguei para ela os discos da Areta Franklin. Coisa, eu já está com esse negócio de soul e tal. No começo, ela brigou comigo. Ela que não queria ia... que você se Não, eu eu queria do do fazer <risos> Não, escola famosa, agora é outra.
0: Itália, Europa. É, tá eu pavão. dei
1: a escola dela da Areta, da, da Areta Franklin. E ela começou a fazer Areta
0: Franklin, escutar a Dini Jobs. ela começou a fazer as coisas em... Que e, eu gostava, né? E, e tanto você, me permita falar uma coisa: tanto você quanto ela são muito, mas muito harmônicos. É são ela, muito afinados. Ela é, ela é muito e mais assim, do que eu, cara. Ah, você está há 60 se, anos, Silvinha você é muito tinha afinado. um afinado. A Silvinha tinha
1: uma coisa que pouca gente tem: ela tem o um, um, que a gente chama de ouvido infinito. Ela caiu uma coisa no, no chão, ela falava o tom que a coisa o som saiu. Aquilo é o um Mi maior. É. <risos> Ela tinha isso, falava Ouvido absoluto, né? Era ouvido absoluto, absoluto. para você ter uma, uma ideia. Ela tinha, quando ela dava uma, a primeira voz, ela abria quatro, cinco, seis. Se tivesse sete, ela abria também.
0: Ela, ela sabia já os arranjos os vocais. Os arranjos
1: vocais, tudo tanto. É que ela foi um uma coisa incrível nos vocais ela está no vocal de todo quase todo mundo que gravou na época o próprio Roberto Carlos em todos ela está fazendo vocal junto né que e foi hoje... a maior cantora de jingle na época ela cantava os jingles cantava o jingle da Coca-Cola do, do tênis nesse tênis do, do All Stars foi incrível, né? Ela foi uma maior cantora de jingle do Brasil,
0: né? E lembrando o seguinte, né? É, é, que hoje em dia, você tem os engenheiros de som, se a pessoa é semitona, erra é, ali, o camarada vai, stick puxa, renderiza, é. a música tá linda. Nessa época que você está falando, 60, não, 60 não 70, isso, né? o camarada tem que se semitona para baixo... Ó, oh, cerrou a nota, tá? Vamos gravar de novo, até ficar perfeito. Então, você, você pega uma pessoa que toca instrumento, é tem ouvido absoluto e consegue fazer a entrega, todo mundo ia abraçar. É. É a Silvinha
1: era, era o tipo da cantora que todo mundo conhecia da primeira. <risos>
0: Gravando, tá pronto. Ah, já vai. Ensaiou, preparou, conhece letra hum. e música. Não tinha. Ela ela não... Tem, tem uma música que ela, que ela gravou, chama Minha Primeira Desilusão. Esse foi o primeiro sucesso foi dela. o primeiro sucesso Tem é alguma coisa a de, banda de real que acompanha nessa letra ou, é ou... É
1: linha, é o... não? É só a banda que acompanha... Não, não, não. não. A primeira desilusão é Os Incríveis. Incríveis. A que acompanhou a Silvinha. E no outro, do outro lado, ela, uma música que chama Eu Vou Botar para Quebrar. <risos> que era do Carlos Imperial, essa música. E certo? Primeiro, mas se eu vi fez coisas maravilhosas, viu? os discos que ela fez, esse disco mesmo que o, que o Nelson Mota fala sobre ele, que ele conta a história dela, nossa senhora, nessa música aí, esse disco é maravilhoso. Às vezes um dos discos mais avançados da, da música no, no, brasileira no que diz respeito à, à técnica vocal. Ela era perfeita, ela ia do clássico ao, ao heavy metal. Você tem uma ideia, ela gravou no heavy metal com o Dr. Sim, você não acredita. É impressionante. Dá para fazer um programa só com ouvindo músicas da Silvinha. De repente, ela grava com o Zezé de Camargo, Luciana, aquela música do Fred Mercury, e faz o estilo da Monserrat, lá que era lírico, né? Lírico, soprano, lá soprano, em cima. Né? A Silvinha foi uma cantora brasileira mais. ou se completa, Concordo que, eu já, que eu
0: acredito que desistiu na né? época. Fazia composição, arranjo, arranjo vocal, arranjo musical. E compunha. Essa, essa composição dela minha primeira desilusão? Não, a primeira desilusão não é dela. Não é dela. É, é da Cici.
1: A Cici é uma compositora do, de lá de Santos a Silvinha, ela não compunha muito ela não fazia composições mas fazia também tem uma, poucas músicas que é de minha autoria e dela e alguma quando ela queria fazer uma composição fazia também mas
0: então, não era então uma, essa, essa não... história não é não é algo que você fala assim ah, tem a ver com a história dela né? não não foi a uma ilusão de, dela de, de
1: composição né? não, Eu não se... ela é intérprete mesmo Eu gostava de pegar coisas e criar no jeito dela e fazer né? eu dei algumas inspirações para Silvinha porque eu dei o caminho que ela tinha que seguir na época com as melhores cantoras ou essas que antigamente a gente não tinha aula de computador a gente as, as aulas eram as...
0: Tinha que pegar os discos o ou estilo, ó,
1: esse estilo é bom essa cantora é boa a técnica dela é perfeita então ela procurava fazer isso
0: e técnica era uma coisa que é engraçado né falar de técnica para Silvinha porque ela tinha facilidade musical, então novas técnicas, novos não, sons... É, não, não né? tem
1: problema para ela, não isso tinha. não tinha problema. A técnica gospel, por exemplo, ela cantava muita coisa gospel e uma técnica incrível, né? Ela gravou nos Estados Unidos um disco maravilhoso, gravou em inglês e gravou em português, chamou Kinema, Kinema, com, com músicas maravilhosas, cinema com 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 carça, com carça, esse cinema e nessa ele tinha música do Lenine, música tudo no estilo, sabe com aquele arranjo do Celso Pixinga, do do o filho do Simonal o Max, Simoninha, não o Max, O Max, o Max é o arranjador, né? E cara maravilhoso o trabalho que ela que ela fez viu? Considero a Silvinha uma das maiores cantores.
0: Foi uma de todos parceria de 42 anos, você real. É, entre juntos. namoro e,
1: e, e casamento. Casamento foram 38 anos. Casado. E namoro, a gente namorou 4 é, anos. É, foi. Eu conheci a Silvinha, tinha 14, 14, 15, 16. 17 anos, ela casou comigo.
0: E aos 56 anos, ela nos deixa. Nos né? deixou. E foram 10 anos de apoio você ao lado dela. É, com certeza. 12 anos pra Ela
1: foi dada 2 anos de vida para ela. Aí eu falei com ela, só Deus sabe. Num, num, essa é essa aqui. Muito é jovem, né? Anos. 56 é, anos é... Muito não jovem. vai, você vai superar isso e ela superou, não vai parar de cantar vai estar tá cantando o último show ela fez um mês antes né e aí que a coisa piorou mesmo e aí não teve jeito né Agora, Deus chamou, se, ela teve
0: que ir né? se deram dois e ela, e ela ficou doze 12, 12? 12 eu costumo dizer que esses resultados matemática não vem à toa né É. amor, aceitação, apoio é, foi você ali ao lado dela, já deu para perceber o tipo de pessoa que você é. O, o, o cantor, o artista, o compositor, o arranjador, isso todo mundo conhece, mas aqui a gente está tendo um papo mais íntimo. Agora, vocês fizeram uma coisa, além né, da família e tudo mais, vocês fizeram uma coisa que eu acho que entra para a história da música, que é a number one. E, e, é verdade, se essa... foi buscar no fundo. hein? É, e essa, essa coisa que... Porque assim... Quando a gente tem uma parceria... Por isso que eu falei... Eu mencionei algumas vezes aqui... Eduardo Araújo. Uhum. <risos> que essa parceria da vida, da família, da música... Você trazendo o, o, as influências que você percebia que podia... Né, ela, ela se inspirar ali... Aí vem Number One, Vocês dois. E a, a música Suave à Noite... O álbum né, Suave à Noite... Que vocês produziu... Fala um pouquinho disso. Eu queria entender como é que surgiu isso. É, na verdade, esse, esse... a gravadora... Eu
1: tinha sempre na minha mente uma gravadora que eu tinha na cabeça de montar essa gravadora, montar. mas eu não tinha dinheiro para isso. Eu na minha ideia veio o seguinte: o CD é uma coisa que ele vai acabar um dia. Eu sabia disso e o CD vai se vir uma coisa assim de, ó, oh, gravei está aqui, é uma imagem bonita, um registro físico, o, que que é o de algo, registro né? físico da coisa. Mas eu sabia disso. Então eu montei um projeto de uma gravadora onde a gente empresava os nossos artistas, os artistas que a gente lançava e que fazia deles ídolos. Legal. Então, precisava de um cara que tenha dinheiro para fazer isso. Aí, um dia, eu conversando com um amigo meu, João Leite, eu falei, eu tenho essa ideia de fazer isso. O João Leite foi aquele cara que foi... Ele foi até... É, foi repórter famosíssimo. O João Leite, pra você ter uma ideia... Ele foi que, que, quando o primeiro homem pisou na Lua, o repórter da Globo era ele. E aí ele, desde essa época que ele é meu amigo, e ele me disse isso aí, né? Que... É, na verdade, eu posso ter a oportunidade de te apresentar um amigo que ele tem muito dinheiro e pode, de repente...
0: Ajudar a, invest... Ajudar investindo a investir aí.
1: nisso aí Que fazer a gravadora
0: Chegar com aporte financeiro é. Você tinha ideia, é tudo...
1: ideia. É. E aí Esse meu amigo O, o João Leite Me levou para falar com um rapaz que Chamava Armando Cunha É dos Correios Lá de, de Alphaville uhum. E eu fiz uma reunião com Armando Cunha E quando terminou a reunião ele, ele olhou para mim assim e falou, o que, que você precisa? Uhum. Eu falei, eu preciso de dinheiro, preciso de uma infraestrutura, preciso montar um estúdio, que eu não quero lugar estúdio, porque eu quero ficar dentro do estúdio 24 horas, produzir meus artistas e lançar, e vou precisar de dinheiro para fazer tocar no rádio, porque senão não adianta nada. Não é só isso, é. Então está tudo certo, não tem problema nenhum. Falei, não é possível um negócio
0: desse, cara. Resolveu Sempre entrar é com a porta financeira assim. Pá, assim, tô, tô, dentro, tô dentro.
1: Aí, começamos a procurar. Ele falou, não, tem um, um prédio. Ali, você vai lá, dá uma olhada no prédio ver vê se serve. Cheguei lá, o prédio de três andares. Você conheceu lá, não Conheci. Foi lá comigo. Super organizado, a coisa assim. que Eu falei, meu Deus do céu, tudo bem feito, decorado. Dentro daquele centro comercial lá de Alfa Eu falei, isso aqui é uma maravilha Top. E ele tinha um lugar que descia Quando eu cheguei lá, eu falei Isso aqui dá o estúdio certinho que eu estou precisando A acústica é.
0: era boa
1: E aí montamos Em pouco tempo estava pronto Fizemos a inauguração E aí eu parti para fazer quem é eu, já na gravadora A Silvinha E a minha filha Mônica e aí eu falei... Eu preciso de uma dupla sertaneja... E tem uma pessoa aqui que eu... Desde que eu fiz esse projeto... Eu pensava nela... Que eu... Essa menina... Eu não a conhecia... Ela um dia foi em casa e me deixou um CDzinho... Esse CD feito na... Em casa, né? No em casa, na caseira, assim Eu vi a voz da menina e mostrei para para Silvinha... Ela falou... Nossa... O que, que é isso? A menina tinha 14 anos, cantava uma barbaridade. Na época que ela me levou o CDzinho, na época que foi na gravadora, já tinha uns 17 anos. Aí eu fui atrás dela, no endereço que ela tinha me deixado, e não encontrei. Aí cheguei e meu amigo, que é o, o meu, meu sócio, né? O Armando, falei, eu, eu precisava encontrar uma pessoa. Ele falou, não, eu tenho um amigo aí que... Ele vai atrás para você e acha. Me apresentou o cara e eu falei: eu dessa menina aqui, ó tinha foto dela, coisa você descobriu onde ela está. Aí ele foi atrás, foi em Cotia, foi mais não sei aonde, foi pai, pá, 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 Ele chegou, ela estava em Casa, Casa Branca, num sítio, morando num sítio lá. E aí. Contratamos a minha. trouxemos a menininha e contratamos.
0: Deve ter ficado super feliz, né? Super
1: porque... feliz. Paulo Fernandes.
0: Paulo. <risos>
1: <risos> Lançamento meu, eu que, que lancei. beleza. E aí, dupla. A Silvinha vai gravar, botar voz vocal numa dupla e falou, falou para mim. Bem, eu achei a nossa dupla. Os caras são sensacionais. Ele tá, é mesmo.
0: É. Imagina. Imagina. A maior dupla do Brasil, porque tem mais de 1,80m, né? Os é. dois. O outro que parece ser baixinho é de minha altura. Vitor e Léo. Vitor e Léo, tem uma musicalidade.
4: Aí, hoje, hoje
0: estão é, em carreiras separadas, mas vamos combinar. Abraço para eles. É,
1: o Léo. Muito talentoso. Muito. Na família, até foi namorado da minha filha, muito tempo, quase casaram e tá? tal. E o Vitor, depois do Renato Testeira, o um maior compositor que eu conheço, tem cara para compor igual ele. Pega as letras do Vitor e você vê uhum. poesia o tempo todo. Poesia
0: o tempo todo, exatamente.
1: E lançamos. Tudo ia bem até entrar o tal do, do mensalão. Eu não preciso contar mais nada, né?
0: Mas não vamos pular essa parte, não. Vamos contar, porque é, afeta a vida dos artistas e a gente tem que desabafar. É, vamos. Meu lá. sócio teve que
1: abandonar um, um, a minha, minha estratégia. É porque, porque mexeu com
0: todo mundo que é empresário.
1: Infelizmente, estava né? envolvido. E aí, o que, que aconteceu? Eu fiquei um ano tentando segurar a gravadora para arrumar alguém para entrar no lugar dele, que tinha dinheiro. Não consegui aí tive que parar com a gravadora, dispensei todo mundo, procurei orientar todos. Né? A própria Paola Fernandes, ela foi ser produzida por um amigo meu lá em... o Marcos Viana, em Belo Horizonte, e o Vitor e Léo, através de um amigo meu, Joca, Joca, deve ter visto falar, ele criou a.. A, 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 a FM Bandeirantes, de maior sucesso. Né? A Band. tem um nome que eu não sei qual era, se era. A Band musicalmente ele fez. O Joca foi um cara muito importante. E aí ele me apresentou. Nós pegamos o Léo, tinha um cara que entrou para empresar eles e não estava dando certo. E aí que eu entrei para ajudar e eles foram lá para Uberlândia que é um parente do Jó que tinha lá, que dirigia a rádio de lá. Acho que o Alexandre o nome dele. aí começou para os caras, explodiram.
0: É o Clube do Cowboy, né? Eu não sei se... É Alexandre Clube... do Clube do Cowboy, talvez? Eu acho
1: que deve ser. E aí fez um sucesso muito grande. E eu fiquei muito contente com isso. Mas o primeiro disco deles, eles compraram em minha mão. Terminou comprando. Eu não quero o disco. Eu vendi para eles. Depois a Paula Fernandes quis o disco dela também, eu vendi para ela. Esse é a, a Number One. Aí nessa Number One, eu gravei a Silvinha, os 30 anos de Silvinha. Os 30 anos de Silvinha. Eu convidei vários artistas para participar, que ela queria, ela escolheu os artistas. De todos, só quem não, nós não conseguimos, não sei por quê, até hoje, foi o Leonardo. Ela, ela queria gravar o Leonardo, porque ela fazia vocal direto nos discos do Leonardo. Terminou não dando certo, mas os outros todos recebeu de braços abertos, inclusive o Zezé de Camargo e Luciano, que gravou com ela uma música maravilhosa. O Daniel gravou uma música que eu fiz para ela, que chama Prometo Te Amar para Sempre. Essa música eu ia cantar com a Silvinha no disco. E ele ia cantar com ela uma versão que não teve autorização. Aí eu peguei essa música minha e passei pro... Pro Daniel. Pro Daniel Interpretar cantar, com ela. Interpretar com ela. E aí veio o Moacir Franco com a música. Eu falei, você tem que gravar o Moacir Franco que é meu amigo e tudo Aí convidamos o Moacir e convidamos o Dominguinhos para esse disco. E eles toparam, fizeram um... Dominguinhos trouxe uma música dele maravilhosa. E o Moacir, a música Suave à a Noite. E o arranjador desse trabalho foi meu filho em duas ou três músicas. E o maestro do Roberto Carlos foi o maestro do disco. Né? Meu amigo também. O Eduardo Laje, não? Eduardo Laje. E aí, no disco do Vitor e Léo também, foi o Eduardo Lage. Já estava muito entrosado com a gente lá na Navelana. E aí fez esse disco da Silvinha, maravilhoso, que é os 30 anos de carreira, e gravou com essa turma toda aí.
0: Que ela escolheu um por um ali os que ela quisesse que tivesse. Uma e festa, né? Você vai convidar é, os amigos. É, hein?
1: verdade... O, o disco dela, apesar de não ter sido assim um grande sucesso... Porque exatamente quando ele saiu que ia estourar, teve o problema.
2: Uhum.
1: E como teve também o Vitor Lileu, já estava tocando com a música deles no rádio. A Paula Fernandes começou a tocar também. Onde não tem dinheiro, não toca. Entendeu? Tive que parar com tudo, praticamente. Mas esse disco, Os 30 Anos, da Silvinha, foi um dos melhores discos. A Cláudia também fez, participou com ela, numa música maravilhosa, uma versão também da Celine Dion, gravou junto com a Bárbara Streis.
0: E aqui a Silvinha e a... Duas vozes lindas Duas internacionais. Vozes. Cláudia. Silvinha e Cláudia. Nossa Senhora. São as nossas divas. onde? Divas, dizer. é verdade. São divas, né? São divas. São lindas sabe? vozes maiores cantoras. Maiores cantoras é. do Brasil. Vamos, 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 acho que fica justo esse registro né? é. do reconhecimento do nível é. dessas, dessas meninas, vamos chamar, é, das nossas meninas. Né? Não deixa nada a desejar. Nada né? a desejar. Que são, além de harmoniosas, são talentosas e tem uma legião de fãs até hoje, né, Eduardo? A, a Silvinha até hoje,
1: na rede social, ela continua... É, sendo muito prestigiada, ela tem fã-clubes, até internacionais, que coleciona tudo dela e está demonstrando sempre as coisas dela, né, a Cláudia está aí, né, até hoje, ela é uma pessoa muito amiga de muito tempo, um baterista grande que tocou comigo a vida inteira, o Chicão o Medório, né, Casou-se com a Cláudia e teve uma menina que é uma senhora cantora.
0: Sério?
1: É. Filha dele canta maravilhosamente bem. E essa amizade continua. A gente eu com o Chicão, com a Cláudia, que é a filha dela. Agora me passou o nome da filha dela também.
0: Tem uma, tem uma amizade que a gente estava falando antes de começar o programa, que eu sei que é uma amizade sua de longa data, que é... Uma pessoa muito admirada, pelo menos por mim e muita gente aqui da nossa equipe. Sou amigo do filho dele, até comentei para você, do Marco Bavini, que é o Serjão Reis, né? Nossa, Serjão quanto é... mano Há quantos anos vocês têm? Ah, Tem...
1: O Sejão eu conheci o Sérgio e o Ivan Lins juntos na Audion. O Sejão era da Odeon. Ele gravou aquela música. Se você pensa que meu coração é de papel. Todo mundo conhece. Todo né? mundo conhece.
0: Que era é da Jovem Guarda, e, inclusive. E Leio
1: aí, nós nos encontramos lá na. O no, no Rio de Janeiro. E o Ivan Lins. E o Ivan Lins tinha gravado a cramuda. Eu queria, eu queria, eu queria. Lá no fundo de você, eu queria. Meu manda me perdoa, porque eu levo a vida sem cessar. Amizade boa que nós fizemos dali, eu e o Sérgio, mesmo o Ivan, volta e meia, a gente fala, nos separamos mais, não, sempre tá, juntos. O Sérgio é meu irmão. E os filhos dele são meus sobrinhos. Os meus filhos são é os sobrinhos do, do Sérgio. E por último, a minha esposa Silvinha, ela gravava muito com uma pessoa que se tornou depois esposa do Sérgio Reis, que é a, a Márcia, Ângela Márcia, que gravava com a Silvinha nos vocais, fazia excelente cantora, espetacular. E nós fomos, inclusive, padrinhos de casamento, eu e a Silvinha, do casamento dos dois, do Sérgio e o Marcos é uma pessoa assim, cara. É um dos meus sobrinhos queridos, gosto muito dele. Adoro ele. O Paulinho também. O Paulinho mora lá em, em Portugal. Quando eu estive em Portugal lá com meu amigo Zé Amaro, que gravamos juntos e tudo. E até subimos no palco juntos. Eu convidei o Paulinho para tocar uma viola junto com a gente lá. E foi uma beleza. Meus amigos demais. Agora mesmo tivemos aí nessa campanha aí do dia 7, né, lá em Brasília, fizemos a campanha, o Sérgio não pôde fazer, é, teve aquela intervenção lá com, do Alexandre de Moraes, uma forma que ele
0: muito agressivo, Muito né? Muito de...
1: agressivo com o cantor, um ídolo com o Sérgio Reis. Não sei como é que um homem tem coração de fazer o que ele fez. Acho Sinceramente. Que a gente tem que respeitar esse cara,
0: essa. Esse cara, essa eu vou imagem, dizer uma ser coisa. Que é, o Reis.
1: é um ser humano, o Sejão, um ser humano maravilhoso. E esse é a pior pessoa que eu já vi na vida. Ele podia fazer tudo com qualquer pessoa, menos com o Sérgio Reis. Isso aí também se viu para que a o nosso movimento ficasse maior ainda em 7 de setembro. Nós não paramos o Brasil, porque o presidente pediu para não parar. Senão nós íamos parar o Brasil. Enquanto não resolvesse as reivindicações que estaríamos fazendo, não íamos arredar o pé. Mas o nosso presidente pediu que a gente não fizesse aquilo e, por causa dele, nós obedecemos e nos retiramos. Mas se precisasse, sinceramente, até hoje nós estávamos lá em Brasília. Enquanto não resolvesse a situação, nós não íamos arredar o pé de lá. E o Sejão, felizmente, teve mal, foi parar no hospital por causa disso. O cara com 80 e, e um anos. Não é fácil, que já passou por momentos difíceis, caiu do palco, teve problemas de. As pessoas não pensam nem um minuto no que eles podem estar fazendo, né, de mal. Mas, na verdade, tudo vai e volta. O mal que ele fez bateu e voltou nele, porque esse cara hoje, sinceramente, se eu fosse ele, eu pedia renúncia e mudava do Brasil.
0: É, eu diria que é. é uma das pessoas mais questionadas do Brasil.
1: Mais questionadas. O é. homem, homem para ser isso e querer ser isso, é, sinceramente, eu digo para você, não tem coisa pior na vida, um ser humano, sei o que essa pessoa é. Infelizmente, eu tenho que dizer isso para você. É uma pessoa que não merece o cargo que ele tem. Patriotismo, zero. Não dá para nem... não tem...
0: E se, tem uma, e se tem uma coisa, sabe, Eduardo, que a gente, pelo menos em casa, a gente aprende, né? E eu percebo que você tem muitos valores. Eu, eu gosto muito de sentir no teu, no teu falar esses valores, família, amor, tá, amigos, certeza, né? generosidade. Acho que isso é
1: tudo. O resto é resto. Se tirar a família, tirar a religião, se você tirar o Deus... Dentro do seu coração você não é nada Você não vive Eu não conheço ninguém Que possa viver sem Deus tá? Mesmo que seja Um cara ateu Ele não precisa reconhecer Deus Mas ele tem Deus dentro dele Agora negar o Deus Negar a religião, negar a família Isso é um absurdo
0: Total e aí Mas por que que eu mencionei isso? né Porque se tem uma coisa que eu aprendi, e a maioria de nós tem como valores, é o respeito às pessoas que têm uma história. Você tem uma história. Antes de começar aqui, eu pedi licença para te chamar de você. Então, é, até para ficar mais simples. O Não, papo, mas então, é você mesmo. E, e Serjão, que é admirado, é amado a o nível de admiração que você tem. Sérgio tem, é o nível daquele amor que você encontra e quer abraçar, pessoa, o é carinho verdade. do povo. É. É, a aproximação carinhosa. Né, Para eu... essas pessoas, o mínimo, o mínimo que você tem que dar a respeito. Com certeza. Então, nós nós pra... estamos falando de pessoas que têm uma é.
1: trajetória. E eu falo sempre, né? Eu sou a ressurreição e a vida de... desses amigos que... que viveram comigo, que. Eu sou a ressurreição e a vida. Queria que sempre que Deus abençoasse todos eles, porque são pessoas que realmente do bem, pessoas dele mesmo, é pessoas de Deus. Então, que eu lutam sou pelo isso. certo, né? Eu que sou, defendem o que é correto. Eu né? sou a ressurreição e a vida, disso
0: que eu estou te falando aqui. Que legal. Deixar um abraço aí ao, ao Sérgio Reis, Sergão ao Marco Brandvini gente boa. Falei com o, o César. Aqui, Eu falei com o César hoje, abraço ao César Que, que é o, o coordenador, né? o, o manager do Marco Bavini Falei, queria trazer o Bavini e o, o Sérgio Reis em breve E ele por conta de, de um celular quebrado Ele falou assim, você acredita Rui, que o, o celular do Bavini quebrou Eu falei, pede para ele gravar, queria soltar de surpresa aqui um, um homenagem falei, A ele. Mas disse que o, o, o Sérgio ainda está em recuperação Pô, e o Marco Bavini falou que está resolvendo o problema do celular. Eu falei, não tem problema. Depois a gente marca e faz isso aí. Mas, é, 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 e você vê como são é, as coisas. É, né? é, Esse momento é, vai, vai existe passar. Existe
1: ainda uma insegurança por, por, por do Sérgio Reis e que eu queria dizer para você. Ele está passando alguns momentos de, de tristeza com relação a ter colegas que iam gravar com ele no disco. E aquela é maior decepção que pode existir por via disso pelo cara ser de esquerda eles negaram a participação no disco Sérgio Reis essas pessoas, eles estão misturando estação você pode ser do jeito que você quiser você quer ser comunista que seja agora não pode misturar as coisas amizade é uma coisa que ela vai é, transcender a isso, ela vai ser maior do que isso
0: Transcende a política, a time de política, futebol, a tudo. futebol A gosto por culinária Não tem
1: problema Não tem problema isso né? Então não só ele ficou sentido Como eu também Porque não tem uma coisa a ver com outra não mesmo. E as pessoas Assim como eles Não respeitaram E quem perdeu Foi eles Porque o Sérgio Reis é um Um, um ídolo que vai ser Para o resto da vida reconhecido com certeza. Será que eles vão ser? Não sei. Atualmente estão apagados, inclusive. Eles iam precisar muito do Sérgio Reis agora. Infelizmente, a bandeira deles é a vermelha e a nossa é a verde e amarela. E nós ficamos com a nossa. Verde e amarela, azul. Eu sou patriota. Somos, ah, né? Somos patriotas. Então...
0: Agora, você, você mencionou dois nomes que, pelo que eu entendi, seguiram passos de pessoas muito talentosas. Estou falando de Mônica e Edu, <risos> uhum. que são geneticamente, a genética já foi benevolente <risos> com eles, né? É,
1: Musicalmente, exato. né? A minha filha Mônica, ela sempre foi uma uma cantora. Tentou a carreira de cantora, mas no momento que ela estava saindo indo muito bem, ela apareceu um francês eu até falei pensa bem você tem a sua carreira para viva e o francês praticamente chegou e casou com ela e arrematou, arrematou a mônica arrematou a mônica cara onde, onde que ela mora hoje ela mora hoje na fazenda graças a deus ela voltou não quer mais cantar só quer fazenda e a minha mãe é igualzinha a minha mãe e o francês? a dona maria O francês voltou lá para frança voltou pra frança voltou para frança está <risos> lá
0: ela, a, a Mônica então, te ajuda nos, a Mônica, nos, nos trabalhos musicais? Nossa,
1: hoje ela é a fazendeira, no meu lugar, lá na, toma conta de tudo, a gente fala constantemente, e o tempo todo estamos lutando lá para tornar aquela fazenda que foi um dia invadida com minha mãe com 92 anos, tá invadir a fazenda, os canalhas do que, invasores de fazenda... Que, Terroristas, né? E fizeram muita coisa ruim lá dentro da nossa fazenda, mas graças a Deus, Deus é grande, conseguimos tirar aquela coja de lá. E Mônica
0: está feliz hoje? E Mônica
1: está lá tocando a fazenda.
0: Está casada. Tá
1: casada. Feliz. É casada com um primo meu. E é meu primo, porque o pai dele é meu primo carnal. E é se dão muito bem, grau. ele é advogado. E ela é fazendeira, mas é uma fazendeira que conhece, gosta de cavalo como eu, nasce um bichinho, ela vai lá, abraça,
0: Já te deram tira netinhos. foto. Me deu um neto
1: maravilhoso, menino. É, é, o Lucas é uma pessoa, assim, um ser humano maravilhoso e que muito. O que, Tânia? Você está falando o quê, hein? Ah, o nome, ela quer que fale o nome do marido, é Luciano. Luciano. Luciano Araújo Araújo, duas vezes. Duas vezes Araújo. É, beleza. E o, o Lucas, né, que é meu netinho. Aí falamos do meu filho Edu Luque. O Edu, quando eu montei a Number One, ele foi pra, é, que era o, o diretor do estúdio e fazia as produções. Ele que fez a produção do disco da Silvinha, os 30 anos. A capacidade do Dudu musicalmente é um negócio impressionante, ele puxou a Silvinha mesmo, ele tem todo aquele ouvido da Silvinha, ele toca, ele é um multi-instrumentista, toca todos os instrumentos, faz arranjos e canta maravilhosamente bem, mas um dia ele chegou para mim e falou, pai, não quero mexer com o negócio de cantor não, que no Brasil não dá para cantar o que eu canto. O que, que ele gosta? Eu Hoje ele é um, um produtor musical de trilhas de comerciais mais premiados do Brasil. De jingles.
4: Comercial. De
0: jingle e tudo, e está super bem. Mas o, o que, que ele gosta de cantar? Tem assim, alguma influência sua? Ah,
1: não, ele gosta de tudo. Musicalmente, como ele é um produtor, ele tem que fazer tudo que as pessoas... Manjo, mas só que ele faz numa qualidade, ele tem mais de 30 prêmios só em Cannes. Tá brincando. É, é, uma, é, o, é o produtor mais, é, vamos dizer assim, premiados do Brasil. Se você entrar pra ver, tá lá, é do Luke, o nome
0: dele Gostaria mesmo. Gostaria de tê-lo aqui um dia, viu? Então, essa é uma tá. entrevista maravilhosa. Feito o convite pra você, viu, Duluc? Tô, então... tô aqui com o paizão, tá?
1: É, o Edu Luke você vai gostar muito. Ele tem muita coisa para te contar, inclusive da mãe. Legal. Né? É, porque ele foi músico. Ele tocou com com o Caetano, não Caetano, não com o Gil. Tocou com com o Sérgio daquela banda. Lembra da banda o Terço? Uhum. Ele tocou, fez, gravou disco com o Terço. Ele tocou com a banda Doctor Sim, também, uhum. substituindo o Ardanui, que era uma fera, né? E ele fez um disco maravilhoso, que é um disco dele que ele mesmo arranjou, ele fez todos os arranjos, fez, fez dois discos, pela Number One, maravilhosos os discos deles. Até o Ed Mota fez um elogio muito grande para ele, porque não, ele falou que não esperava que no Brasil tivesse uma, uma pessoa tão talentosa quanto ele. E adorou o disco dele, gostou, foi um elogio muito grande
0: para ele. Que bacana, e que fique aqui, sabe, Eduardo, o nosso registro de respeito, admiração e carinho por tudo que a Silvinha é para o Brasil e para a gente como musicista, como cantora. Né? E esses, esse trabalho que ela fez, agora eu queria falar de outros trabalhos que você fez também, que você registrou Eduardo 30 anos e depois 40 Eduardo, anos Eduardo, por favor,
3: cara. deixa aí o Rui Fala, eu Nonato. dar uma participaçãozinha aqui do Nonato. É, do Nonato
1: vem aqui, é, Senta aqui ó.
3: De, 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 deixa eu te falar
1: Quer Senta aqui? aqui ó que,
3: aí você... é que eu acho que tiraram o microfone Não, mas aí é um, coloca o microfone tem, de
1: volta tem, tem aqui, ó um aqui ó Não tem problema, depois edita tá gravando
0: Ota. Faz assim, com todo carinho, Nonato, vira esse microfone que é o do, é o do violão do Eduardo Araújo para você participar aqui conosco. É. Coloca só o fone aqui para ele.
3: É que eu lembrei, eu lembrei de uma passagem bem especial, hum. logo que aconteceu lá o um incidente, né? eu acho que eu fui a primeira pessoa que contratei você e levei você para Manaus para fazer um show. Foi,
1: foi verdade.
3: E eu foi lembro... a primeira vez que eu fui em Manaus, eu nunca tinha ido a Manaus. Exatamente. Hum. E nós fomos fazer um, um, um trajeto lá pelo Rio Negro, Nossa. lá pelo Encontro das Águas. Foi. E o Dudu estava em cima do barco. E, e pela primeira mergulhou. vez eu vi um negócio daquele. Ele falou assim: eu não vou perder essa oportunidade nunca. E quando eu percebi, o Dudu pulou na água. Isso. No rio Amazonas. Ficou preocupado. Eu fiquei bem preocupado. E ele nadou no, no, e ele, ele, no rio ele, e no outro. Ele disse assim, Eita. eu preciso experimentar a água escura e a água clara. Isso. E ele nadou entre as duas. Entre as eu digo, duas. esse camarada é corajoso mesmo. É. Ou seja, o Dudu, o Rui, é um indivíduo o Dudu é, com, uma, com um potencial gigante. E eu quero salientar ainda mais o convite para ele estar aqui conosco. Ah, ele vai vir. Então tá, ele ele é... Está sacramentado. Ele, viu? Ele, 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 tem muito, Donato, ele, ele tem muito para dizer. E... dizer. Ele tem muito para dizer. Eu
1: queria muito que se você fizesse o seguinte, quando o Dudu viesse, que ele pudesse trazer as trilhas que vocês nem claro. sabem que é dele. A gente, ele ganhou a gente O primeiro tópico. prêmio que ele ganhou é uma trilha da Unicef, que nem era para o Brasil, é para o mundo inteiro. E ele trazer, mostrar essas coisas dele, porque tudo que ele faz é
0: sensacional, cara. Vocês Você ficar... tocam juntos? Vocês cantam alguma coisa juntos? Não, não. não? Nunca chegaram é, vi, a brincar eu, eu nunca
1: mais tive... O, único trabalho, o último trabalho que ele fez comigo foi a música do Renato Teixeira, que ele fez o arranjo para mim, que é a música... O Violeiro Toca. Ele que fez o arranjo
0: mas vocês dois não um toca o outro canta não dois já cantam, tocou comigo já fez já já então eu, eu vou propor uma coisa que talvez o Brasil não tenha registro hum. é, Eduardo Araújo de novo e Dudu Araújo é, mas... só que você vem como convidado dele e nós vamos, claro bom vem vamos, ver. vamos, vamos combinar ver. fazer uma coisa diferente vamos, vamos. e tem, e tem uma
3: coisa e tem uma coisa ruim que é extraordinário legal. eu tenho certeza que os nossos jovens aí o pessoal do ensino médio Vai querer muito ouvir o Dudu. Ah, sim. Porque o Dudu, ele tem um, ele tem um carisma muito legal para falar com jovens. Eu percebi isso quando nós estávamos juntos lá. E nossos jovens aqui estão em busca de suas carreiras, né, de suas adequações. Ué, isso é importante, eu acho que é muito importante,
1: então, porque a, a carreira dele
3: é um, é um negócio assim incrível, porque
1: ele é músico... Didático, ele aprendeu tudo sozinho. Ele teve, naturalmente, com guitarra, ele teve o Celso Pixinga como arranjador, que era o, o grupo que acompanhou o Gilberto Gil, com outros cantores aí. E o Terço, né? ele tem uma história dele como músico, que eu acho que é bem importante essa história dele como músico. Né? que ele pode contar, e pode... mas essa trajetória dele como com o... da publicidade... É, essa da publicidade vai, vai ser
3: importantíssima. Quando importante. você
1: mencionou... Porque aí você pode passar para todos os estudantes, o pessoal que quer essa comunicação, como é que foi a trajetória dele, porque como é que ele chegou a isso? Né? E ele pode
3: estar tá passando essa, essa coisa dele para as pessoas. Né? É, e outra... É... É, publicidade é uma coisa que encanta muitos jovens. É. Então, quando ele contar a experiência dele, como que ele fez, ele é autodidata, ou seja, é. É, nós tivemos aqui um, um bate-papo muito legal com um empresário, um grande empresário, que sabe, eu não estou incentivando aqui que o jovem não faça universidade, por favor. Mas esse, esse rapaz que não, veio aqui não fez. Fazer, não, fez deve fazer. Deve
1: fazer universidade. É. Ou, ou, por
3: exemplo, o,
1: o Dudu, ele não fez a universidade de música, né? mas para não fazer essa universidade, onde você aprende mais e mais rápido, no caso do Dudu, foi pela oportunidade de ele estar do lado dos maiores músicos que existiam, o Celso Pichinga é o maior contrabaixista do exatamente. mundo exatamente né aí você pega o Ardanui, é o maior guitarrista do mundo, o Ardanui ele começou a dar aula para o Ardanui e eu que levava ele lá e às vezes pegava um motorista para levar ele para dar aula, o Ardanui dá aula para ele quando passou um ano, a senhora Danu me ligou, não precisa mandar esse cara mais não, ele já toca mais do que eu. Ou seja, <risos> é
3: isso que é legal do jovem é, ouvir. Você tem e... que aprender. É, né? é... Aqui
1: existem, é que o pessoal pouco sabe, mas existe escola, escola de música aqui em São Paulo, é, que é pouco divulgado, que deviam divulgar mais, com os maiores músicos do Brasil. Você pega um Duda Neves, grande baterista, pega um Celso Pixinga, pega um Moza Melo, são músicos
3: maravilhosos que estão nessas faculdades de muito música. Muito aqui, claro. né? Então, o jovem precisa entender que, que o, o próprio universo ali, a, o mercado, o dia a dia, pode ensiná-lo muito. A universidade vem mais para... É, registrar um diploma. Exatamente. Entendeu? E vamos, e vamos lembrar que são professores, é, né Os professores com carreira. O, né? o grande aprendizado está no dia a dia, no, no fazer. É e onde aprende pode mais. É a, na vida, né? é, a é a escola da, da vida.
1: É a escola da vida, porque é o seguinte, o cara que fica aí na escola e não, 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 não procura a sua criatividade, achar o seu espaço ele, na verdade, ele vai ficar um, um, uma coisa bitolada ou só técnica, né? porque a, 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 essa parte de técnica é o que você aprende. Agora, a, essa coisa do, do espiritual que está dentro de você, que você cria, é algo divino. Né? Ele vem... E se você permitir, se você não permitir
3: também, você vai ficar só aquela técnica, Blablabla faz isso não quer dizer nada, né? E a máxima da educação é isso, Eduardo, é, é você tirar o conhecimento do indivíduo. É. é por isso que a escola do pensar ela tem essa máxima. Ou seja, ela, ela educa com perguntas. Exatamente. Ela, ela faz as perguntas certas para que é, provoque é. A, o aparecimento do conhecimento que já está. Exato, em, você em falou tudo. Da
1: técnica você vai fazer... Você tem a técnica, você tem a sua criatividade e você pode usar essa técnica. Com certeza. Mas a, a criatividade é sua. Então, a, a diferencial está aí. Agora, você tem que aprender a técnica. Se você não tiver a técnica, você imagina e não tem possibilidade de fazer o que você imaginou. Então,
0: as duas coisas têm que estar juntas. É, agora, tem um, um, um momento mais recente da sua vida, que é um momento que depois de passar por uma tristeza, de ficar um tempo ali recolhido, e a gente sabe que é importante até, você reencontrou o amor, né? Você reencontrou o amor é, que estava é, ali... É, na verdade, você sabe
1: que... Reencontrou o amor é, e é a quando... empresária. <risos> quando a Silvinha foi, eu não tinha na minha cabeça, mais nunca, de pensar em em ter uma outra pessoa, porque, na verdade, foi uma coisa muito forte para mim, sabe? E, e até hoje é, né? A Tânia sabe disso. Mas, quando eu encontrei na Tânia, eu encontrei uma companheira, uma pessoa que, que a gente come, começamos, ela começamos a trabalhar juntos e, de repente, houve um envolvimento nosso e... Eu respeito muito o trabalho dela e o que ela está fazendo para mim é muito importante. E aí surgiu dentro da gente essa parte efetiva que realmente está é, sendo uma continuidade. Eu acredito que isso aí, eu falo até, eu acho que tem um... É o dedo da Silvinha. Você não vai ficar,
0: não vai ficar sozinho
1: aí, não, cara, que eu conheço. Eu, eu acho que se não fosse a Tânia, eu já teria ido embora daqui. Porque era...
0: Então, o nosso era agradecimento mesmo. à Tânia. Sabe que eu perguntei é. para ela? Ela está ali. Eu falei assim, Tânia, advogada, empresária, é uma pessoa super simpática. O primeiro contato que eu já tive com ela, eu já tive uma excelente impressão. Falei assim, você gostaria de sentar? Vai ter um momento que eu vou falar, né? vou trazer o assunto. Ela, não, Rui, eu prefiro ficar nos bastidores, meu lugar é aqui. Então, assim... Um carinho muito grande, Tânia. Obrigado. E, assim, a gente agradece porque um ser humano como você, Eduardo,
1: tem não, que estar tá aqui. A você importa. tem muita
0: história para viver eu, e para contar eu, ainda. Eu tenho...
1: A importância disso tudo é o seguinte: se ela fosse uma pessoa que já começasse a, a segurar esse meu sentimento, que eu guardo até hoje pela Silvinha, não teria dado certo e ela não ela encara isso como uma, uma coisa boa ela promove muito a Silvinha tudo que ela vê da Silvinha ela coloca às vezes coloca eu com a Silvinha então isso vê, fez muito a nossa aproximação porque geralmente quando as pessoas vêm elas querem anular o que você o seu sentimento para criar em você um outro sentimento e não precisa anular para você precisa, criar um é. outro
0: sentimento, né? É, não. Tem espaço. Tem espaço. Tem espaço para novos, novos sentimentos e, e novas é, experiências positivas. Né? E você está aqui, como você mesmo falou agora, né? É, a hora que você falou aqui alguns instantes atrás, que se não fosse ela, você não estaria aqui. É, eu acho que sim. Eu, 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 por isso que eu falei, eu muito obrigado a, 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 a Tânia, porque eu acho a, gente, seguinte, a gente tem um carinho porque... muito grande. É, ela
1: cuida de mim né me tem algum problema ela fica preocupada e eu sou um cara assim que eu não cuido de mim se for para mim ir a médico se for para mim isso aí eu não, não vou mesmo <risos> eu não falo não tem que todo mundo tem que ir lá todo mundo é no médico primeiro eu não acredito muito em médico para começar não sou muito de médico fala uma coisa eu sigo meu sentimento meu médico tá lá em cima e eu sigo isso aí. As pessoas pensam que eu não, não sigo as coisas, mas eu sigo o que vem de cima. Antes da ciência, Deus. Sempre. Ciência Deus é, é o tudo. criador da ciência. Exato. A ciência se afastou da religião porque ela quis. Quando o cara dá um poder para ele, ele acha que ele é o Deus. Ele já acha que ele é o maior e não é
0: é engraçado, não as é. pessoas descobrem o que Deus criou e, e... e se afasta de Deus entendeu
1: <risos> então a ciência para mim ela veio depois eu já sempre pergunto quem veio primeiro o ovo ou a galinha eu falo, nenhum dos dois Deus então ele escreve tudo certinho como tem que ser aí eu sigo meu sentir é esse, né, meu amigo? É, eu, eu sigo meus eu sigo meu sentir, sempre.
0: Eu queria, eu queria te fazer uma, uma pergunta aqui. É, a cidade de Mariana, que é a cidade da, da Silvinha, Silvinha. É, sofreu alguns anos atrás uma perda, um acidente horrível. É, Dona Elza né, teve duas perdas ali na né? é... cidade. Como é que foi isso? A família. Nessa época, a dona Elza já tinha falecido. Já.
1: Mas, naturalmente, ela estaria sentindo muito, porque na cidade onde passou, parentes dela, né? Que vieram... A... E essas pessoas que moravam ali, tinha até um sítio lá, o cara tinha coisa de pedra sabão, varreu tudo. Varreu tudo. E... A Mariana mesmo não aconteceu nada, né? Porque... Mariana tem um pouco no morro, assim,
4: uhum.
1: e não aconteceu nada. Mas foi uma coisa muito triste ali, né?
0: Situação muito difícil. E como é que era a amizade dela com a, com a Silvinha?
1: A Dona Elza? É. Uma paixão enorme. Ela era grudada na Silvinha o tempo todo. E para mim era muito bom, porque ela era uma companheira. Sempre que eu não podia estar com a Silvinha, a dona Elza estava com ela. A doença, em tudo, né? Meus filhos, a dona Elza ajudou a criá-los, né? Quando eu ia para a fazenda, às vezes eu. Eu sou piloto, né? Eu tinha meu avião. Legal. Eu ia pilotando e parava em, lá em, em Mariana, que é, aliás, não, é por, ou, o aeroporto é em em. Como é que chama aquela cidade lá? Cidade. é me lembrar um pouco. Uma cidade próxima de Mariana. E eu posava lá com o avião, deixava as crianças e eu decolava com a Silvinha e os meninos ficavam com a Dona Elza. Aí a gente ia para a fazenda e tal. E aí voltava para São Paulo, ainda deixava lá nas férias as crianças com dona Elsa. Sabia
3: que estava sempre presente, é, tava apoiando É, Rui, deixa, deixa eu, eu, você tocou num ponto aí. Eu presenciei isso e eu sei que você não gosta de falar das suas qualidades. Que tem qualidade. É, nós estávamos Qualidade é dele, Nós estávamos é. em Eu fiz uma, eu fiz uma surpresa uma vez para um coronel aqui da de São Paulo, que ele era muito fã seu, você vai lembrar disso. E ele estava lá no hangar e eu falei assim, eu vou te fazer... Eu, digo, eu pensei comigo, eu vou fazer uma surpresa para meu amigo. Peguei você e levei lá com o nosso querido Coronel Procópio. Meu Deus, cara maravilhoso. é Aí nós, é, depois que fez a surpresa e tal, você como piloto também, não é? E nós fomos para um restaurante. E, se eu não me engano, era o dono da estância do Alto da Serra, que estava lá Isso. com a gente. é. E o... ele disse assim, quer ver o... Ele, ele chamou a gente assim do lado e disse assim, quer ver o Eduardo dar um pulo aí? Acompanha a, a cena. E ele falou assim, bom, pessoal, nós já comemos, agora eu tenho um apartamento ali com algumas meninas, com algumas gatinhas, e nós vamos para lá, todo mundo. E o Eduardo pegou esse chapéu dele, colocou na cabeça e falou assim, bom, enquanto vocês vão lá, minha gatinha está me esperando em casa. Ou seja... Aquilo foi só uma brincadeira. Mas é. ele disse assim, eu fiz isso para mostrar para vocês o quanto esse cara é fiel. Ou seja, uma característica maravilhosa que tem no meu amigo irmão Eduardo é fidelidade. É. Isso é muito lindo. É uma das, das coisas que eu preservo, é a fidelidade.
1: É. Acho muito importante é isso. Parabéns. Acho que a fidelidade é uma... é uma... A palavra certa seria a coisa de, divina, né? de Deus, e a, tem que preservar essa, as coisas boas que existem, a fidelidade. Acho que... Ser,
3: fiel. Ser fiel. Ser fiel. Ele é um fiel amigo, é... um fiel marido, um fiel é... pai temperança também é uma coisa muito boa. Isso é uma né? coisa linda que tem no Eduardo.
0: E é uma coisa rara no mundo hoje, quando eu mencionei agora há pouco, Leonardo, dos valores que dá para perceber que o Eduardo tem, é a história que ele conta, dos detalhes do Tim Maia, o que ele busca ali, a fidelidade dos fatos no equilíbrio da justiça. Ah, eu, é uma
1: coisa que eu não gosto de, de forma alguma. Me chateia muito quando alguém fala alguma coisa que não é verdade. Porque a mentira... De tanto você falar, ela se torna verdade. E é ruim isso. Você classificar uma pessoa como Tim Maia, como se ele só fizesse aquilo na vida: droga, droga, droga. No um droga.
0: momento da, da sua vida, não é a vida inteira. Não tinha. Por
1: onde, né? Tem é que o cara tem dentro dele um. é um ser, né? tem dentro dele uma divindade, e não pode ser tratado só assim.
0: O aeroporto, acho que você descia, seria o de Ponte Nova, a produção também me passando. Ali. Isso,
1: Ponte Nova. Ponte Nova. Que beleza. A
0: produção aqui funciona. Você sabe de
1: quem, é, quem nasceu em Ponte Nova? Não sei não. Não sabe? Não? Procura ver aí um grande cantor, um dos melhores cantores que se inspirou em mim. É que eu estou muito ruim para guardar os nomes, sabe? Ele se inspirou em mim quando eu fui lá fazer um show. E ele conta isso para todo mundo. É um dos grandes cantores brasileiros. Pode olhar e achou ou não? A, A internet programada. é bom por A isso. É Maravilhoso. Né? Maravilhosa. E nós né? estamos, na, é, nós estamos na Boscoli, internet. Bosco. Bosco. É, é João Bosco, né? Não é o.. o porque eu tenho um Bosco também do, do, da Elise Regina, que ele, é Ronaldo. Esse é João Bosco, né? Então, ele conta que ele era uma criança, assim, de pouca idade, que eu fui fazer um show. Foi quando eu fiz o show lá, que eu peguei o cachê de lá e fugi para o Rio de Janeiro. <risos>
0: Essa, Essa história que... é da tua fuga, você passou <risos> direto por ela, eu deixei bater, <risos> não quer falar, não, mas, mas conta para mim como é que foi. Eu fiquei numa segunda época,
1: eu fiquei numa segunda época e... Minha família foi toda para Joaíma, para a fazenda, e eu fiquei sozinho em casa. Sim. E aí, à noite, eu ficava ouvindo, no, nos domingos, a Rádio Marink que hoje é dia de rock com o, o Isaac Zaltman o cara tinha um vozirão, e ele apresentava os cantores de rock brasileiro, aquela coisa o rádio, de vez em quando...
4: Dava as sintonizava de novo. Coloca o fone de ouvido rima um pouquinho, você vai ouvir aqui.
0: Hein? Ele, vai, ele vai soltar... Nossa, nossa produção, nosso diretor aqui, o é. Gui Júnior, vai soltar o áudio. Não,
4: é o seguinte.
0: Isso. Então, vamos ver. É.
4: Personalidades famosas de Ponte Nova.
0: Personalidades é. famosas de Ponte
4: Nova. João, vamos lá. Bosco, Mussi. João Bosco Mussi. João, João Bosco. João Bosco, é. Depois tem o Reinaldo do Atlético Mineiro. Tem que dar um somzinho aqui, que não está vendo. Ah, o som eu... dele. Dá um volume aí. Ó. Reinal, alô? alô? De, de, Isso, é, agora sim. João Bosco é o Reinaldo do Atlético Mineiro. A escritora lá, N. É Na verdade. religião tem o, o Dom Joaquim Guimarães. Nossa Senhora, só... É, fera, só hein? gente fera, hein? Só, Mil... nossa Senhora. Milton Campos. O Milton Campos? Ni... Milton Campos. Nossa Senhora, que Professor bacana. De... Professor, jornalista, advogado. Advogado, é. grande. E o Antônio Inácio, o Boneca. Esse aí eu não sei, ele é, o, ele é o um boneca? artista. Boneca é músico. Foi
1: um dos maiores violinistas do Brasil. O cara tocava demais, gravava tudo. E lia de primeira vez. Você olhava assim, ele olhava a partitura e falava, tudo bem. Já gravava pegava. a partitura, botava a partitura na cabeça, não lia mais a partitura. <risos> o boneca. E ele conseguiu fazer um carro, que ele era mecânico também. Aí ele fez, o que, que ele fez? O carro dele, ele botou... Primeira, segunda, terceira, pra, pra ir. E na ré ele botou segunda, terceira e primeira. <risos> e o carro
4: andava uma velocidade toda. <risos> Nossa. Pra
3: trás. Sim, trás. É marcha ré.
4: Ele ah, colocou. Ó, a aceleração <risos> na marcha. Ré. É.
0: Poxa, Engenioso, coisa. Mano.
4: Eu não sabia que ele era de lá, cara. Uma pergunta então, aqui, hum. da produção. Que tipo de piloto que você é? É daqueles cuidadosos, é daquele que. É, segue os procedimentos aéreos, como é, autorização, o que, que lê sempre o, o checklist, como é que é isso? Foi por isso que eu parei de.
0: de... Como assim?
4: É, não
1: renovaram o prevêzo? Não, Daniel, né? eu, eu, eu não queria fazer checklist, coisa nenhuma. Eu já queria voar, isso era um perigo. E, e depois eu fiquei muito tempo parado voando muito pouco, aí eu esquecia tudo, cara. Eu chegava na, lá, no, eu andava, fazia o checklist de qualquer jeito, mas esquecendo algumas coisas. E aí, na hora de dar o trem em cima, eu não dava, voava com o trem, aí dormia. Aí eu falei, não, tem que parar com esse troço. Aí parei, eu comecei a sonhar que eu tinha caído do avião. Ficou homem lá em cima, começou a dar um sonho para ele, aí para ver se ele... Eu Aí
0: eu parei. É melhor dar um tempo. Dá um tempo. Agora, você sabe que tem, tem mais para pra gente conversar. Não acabou ainda, não, Eduardo. Araújo. Então a pode tocar, estamos aqui. Tem coisa aqui, porque em 1995 você hum. fez a né, participação dos 30 anos da Jovem Guarda hum. e um disco hum. com vários personagens da Jovem Guarda. E como é que foi é. esse trabalho? O que, que aconteceu ali? Se eu te falar, esse trabalho foi a uh,